0: Moin und herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch. Wir leiten endlich die dritte Edition von Age of Sigma ein. ein bisschen spät, ich glaube die ging vor zwei Monaten schon los. Aber kommen wir erstmal zu meinem Gast. Und zwar haben wir heute Avi, oder wir, ha, ich, habe ich heute Avi wieder dabei. Moin! Und wir wollen natürlich die dritte Edition so einleiten, wie es sich gehört, nicht wahr? Dementsprechend fangen wir heute mit welcher Fraktion an? Ja, die Besten, die niemals nicht verlieren. Absolut, genau das, weil Green ist best. Es soll um die Oroc Walklands gehen. Ähm, die haben ja zusammen mit den Stormcast Eternals das erste Battletome aus der dritten Edition bekommen. Das nächste sollte ja ziemlich nah vor der Tür stehen. Ähm, was ja dann ein chaos Battletome sein wird. Aber bevor wir einen kompletten Deep Dive machen, Avi, was trinkst du?
1: Was, was, was soll ich sagen? Äh, mehrfach hier und ich trinke immer das gleiche. Ich trinke halt immer noch meine Mio-Cola. Okay.
0: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe die bis heute noch nicht getrunken. Probier sie. Mio Mio Cola Zero kann ich nur empfehlen. Wo gibt's sie? die? Ohne, also Hashtag keine Werbung. Äh, ich
1: kaufe sie überall. Ich wohne in Berlin. Die kannst du bestellen.
0: Liefern sie ah, dir nach Hause. Nein, also. Edeka und sonst geht überall. Okay, dann, dann probiere ich die mal wirklich. Und wehe, die schmeckt nicht. <lacht> Ja, ich habe einfach Wasser hier, weil ich habe heute viel zu wenig getrunken in der Schule und habe irgendwie die ganze Zeit nur vorne gestanden und habe das erzählt. Und dementsprechend habe ich einen etwas trockenen Hals. Ähm ja, Age of Sigmar 3.0. Ich hatte mit, äh, kurz bevor die dritte Edition rauskommt, ja mit äh, Cello von Mini Paradise schon drüber gesprochen. Und jetzt sind wir mittendrin. Avi, was gefällt dir denn an der dritten Edition und was gefällt dir vielleicht nicht so an der dritten Edition?
1: Äh, pauschal kann ich äh, sagen, die dritte Edition. Ich finde sie einfach im Gesamten sehr, sehr cool. Diese ganzen, also das Beste, was ich halt finde, ist, dass diese ganzen Passivzeiten, wo du halt wirklich nur wartest, dass dein Gegner irgendwie fertig ist mit einem Zug, ohne jetzt mal klingen zu wollen mit dem Spiel, fallen halt weg. Man kann halt einfach in jeder Phase vom Gegner in irgendeiner Art und Weise auch teilweise nur minimal, aber man kann mit reagieren. Man ist nicht auf diese auf die Zuschauerbank weggeschoben. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Mhm. Man kann auch echt viele Pläne vom Gegner einfach kaputt machen und ähm, schon öfter gehabt. Ja. Und ja, ich finde das, das finde ich halt wirklich extrem cool. Es gab ein paar Sachen, die muss man sich gewöhnen erst, aber ähm, ja, so bei jeder Edition. Ich bin ja mal ein Freund von neuen Editionen, weil man dann halt von festgesetzten Spielstilen mal wegkommt und was anderes testet.
0: Ja. Ja, das bin ich bei dir. Also, äh, gerade dieses reaktive Spielen finde ich richtig cool bei Age of Sigmar und ich hätte mir gewünscht, dass sie das für die 9. Edition von 40k auch reingebracht hätten. Ähm. Und, ja, weiß nicht, die, die Größte, das, das Größte, was ich zu meckern habe, ist eigentlich, dass ich finde, dass sie manchmal ein bisschen zu hart die Schere eingesetzt haben. Ähm, bei bestimmten Sachen. Zum Beispiel die Battalions fand ich eigentlich ganz cool. Ähm. Aber da kommen wir noch zu, was das jetzt ist. Das gibt es auch im neuen Codex. Beziehungsweise Battletobe, Entschuldigung. Ähm, ja, wir haben ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele du schon gemacht hast. Also, ich habe meine Spiele alle gegen dich und gegen Chris gemacht.
1: Ähm, ich habe noch, also, keine Ahnung, so acht bis zehn Spiele jetzt in der Edition gemacht. Äh, von 1000 Punkte bis halt äh, 2000 Punkte hoch. Zweieinhalbtausend Punkte war, glaube ich, auch mal einmal mit dabei. Ähm, aber am Anfang halt sehr, sehr langsam, weil man sich echt dran gewöhnen muss. Mm. Ja.
0: Ja. Vor allem dieses System mit den Side-Objectives, die man ja jetzt wählt, ne? Oder die Sekundärmissionsziele quasi. Finde ähm, ich absolut genial. Ich auch. Aber das war echt eine, um
1: äh, eine Umstellung. Ja, definitiv. Also vor allem haben sie es gewesen man wir geschickt gemacht. Das kam ja im, im Grundregelwerk kam das halt vor und dann kam das erste Handbuch der Generals, heißt es, bei mhm. und da kamen dann gleich wieder einige andere äh, Side Objectives dazu, die, auf die man natürlich, wenn man das Grundregelwerk hat, auch nirgendwo gefunden hat erstmal und ähm, es macht es halt einfacher, weil du darfst ja jedes Side Objective auch nur einmal wählen. Ja. Und wenn du nur so eine geringe Auswahl von irgendwie acht Stück hast, davon aber schon weißt, vier kann ich mit meiner Armee sowieso nicht schaffen, dann bleiben halt immer so viele. Ja.
0: Ja, das, das äh, würde ich auch ankreiden. Ähm, es war ja von vornherein auch schon klar, dass mit jedem Battleturm auch wieder ähm, äh, ja, diese speziellen Secondary, äh, Secondaries quasi dazukommen. Ähm, nur ich bin immer, also sie haben es ja bei 40K zum Beispiel in der neuen Edition auch so gemacht, dass sie ja vieles auch auf zwei Bücher ausgelagert haben dann. In diesem Fall ja auch mit dem, mit dem Handbuch des Generals. Bin ich kein Fan von, bin ich ehrlich. Ähm, vor allem, das ist ja, meine ich, jetzt auch im Preis gestiegen, ne? Das kostet nicht mehr 25 Euro.
1: da Da, da fragst du mich was.
0: Ich meine, das kostet 32,50 oder so. Das kann
1: sein. Ich, ich bin da ganz stumpf, einfach äh, so doof es klingt, einfach drin gewesen und hab's äh, gekauft. Ja, es kostet 32,50. Ich finde den Aufbau aber schön als Ringbuch, dass du halt ähm, die oh ja. Seite auch einfach aufblätterst, die offen bleibt und nochmal schön auf der anderen Seite hast du dann, äh, links hast du die Regel von der Mission, rechts hast du nochmal den Aufbau komplett mit den ganzen mit Punktregeln noch zusätzlich drauf, dass du es nochmal so einzeln siehst und dir sehen ja. Den kannst.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ja. ja. Soviel erstmal zur dritten Edition von Age of Sigmar. Dazu wird es auch nochmal einen gesonderten Podcast geben. Ähm, kommen wir jetzt erstmal zu der Armee, um die es heute gehen soll. Die Org War Clans. Warum, ich meine, wir wissen, Org-Fan, aber warum hast du dich ausgerechnet für Orks entschieden?
1: Die Frage müsste eigentlich sein, warum entscheidet man sich gegen Orks? Das, das ist korrekt. Das, das wäre eigentlich mein, mein Punkt. Nee, ich habe mich, also, ich weiß, ich trete da gleich einen Fettdämpfierten und ich weiß, ich stehe da auch bei vielen Leuten dann gleich ganz mies da. Ich bin ein großer orks fan ich hätte nie die edge äh, sigma -Orks gespielt, wenn jetzt nicht die Cool Boys rausgekommen wären, weil ich finde die Iron Jaws, für mich gesehen, zu klobig, ähm, zu kantig. Hm, mm, okay. Und das hatte mich halt immer, ja, ich liebe Orks, ich fand die bei Publication immer geil, ähm, die Spielart, was man halt immer denkt, einfach nur diese stumpf drauf, ja, das ist halt für mich gesehen die Spielart von Iron Jaws. Ähm, ja. Aber wenn man die halt nicht mag, wie bei 40 K spiele ich meine Orks ja auch teilweise ein bisschen anders als andere. Und Stimmt. diese Möglichkeit habe ich jetzt mit den Cool Boys halt einfach. Ja, du hast
0: schon Piraten gespielt, bevor sie cool waren. Ich habe
1: äh, direkt, als der, die, die, die Piraten rauskamen und keiner haben wollte, alle gesagt haben, warum spielst du den Piraten? Es gibt doch hier die luther sind doch viel besser. Oder die Bobs, die, die Nobs äh, spielt auch das. Nein, ich habe ja. das schon mal gespielt.
0: Ja. Aber wir sind im falschen Universum. Ja, es gibt hier leider keine Piraten-Orks. Weil sonst bin ich mir sicher, hättest du sie gespielt. Ähm, ja, aber du hast schon gesagt, die Crewboys cool haben dich rangeholt. Was, haben, was, was begeistert dich denn so an den Crewboys? Cool weil ich muss zum Beispiel sagen, ich finde die ganz, ganz furchtbar. Ähm, mir gefällt, also ich bin ja nur wirklich Ork-Fan von Herzen. Aber ich weiß nicht, in den Crewboys cool da, als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, nee, das sind nicht meine Orks. Ähm, was gefällt dir denn so besonders an denen? Ich finde das sehr cool, weil das ja eine Sache ist, die sich bei uns beiden durchzieht. Die Sachen, die mir gar
1: nicht gefallen, gefallen dir. Und umgekehrt, aber der einzige Schnittpunkt, den wir, der einzige richtige Schnittpunkt, den wir richtig haben bei den Modellen, sind halt einfach konsequent immer Orks. Ja. Ähm, und was, was, was gefällt mir an, an denen, wir, Entschuldigung. Alles gut. Ähm, wie gesagt, also ich mag, dass er halt nicht dass er halt nicht dieses, dieses extrem kantige, große, klobige haben. Ich mag dieses Sumpfthema ungemein. Ich finde das so cool mit diesem diesem Alligator helden und, und, und die Trolle, die sie da irgendwie einpassen, ähm, dadurch, dass wir halt auch ähm, gloomspite hier haben. Mhm. Und ähm, ich mag dann auch irgendwie das Hinterhältige an, an den Orks, weil das können die definitiv und das können die auch richtig gut.
2: Mhm.
3: Und dann also, das Kommen wir ja nochmal auf den direkten Vergleich. Das ist zu, zu sprechen. Ja, ich würde sagen, dann
0: steigen wir doch auch ins Buch ein, oder? Ja, von mir aus gerne. Ja, ähm, es geht los. Äh, ihr kennt das von uns, wir haben wieder dieselbe Liste mit einer kleinen äh, Ergänzung jetzt natürlich, weil in dem Buch ja jetzt auch die neuen Core-Battalions für die Orks drin sind. Und äh, die Secondaries, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ähm... Trotzdem würden wir jetzt erstmal mit den Allegiance Abilities anfangen. Und bei mir sind hier die Crew Boys zuerst. Ich denke, das ist korrekt. Genau. Ja, man sieht auch, dass das, dass das Battletoom
1: so ein bisschen vom Aufbau her die Crew Boys natürlich äh, vermarkten will. Sie fangen halt damit an. Auch später bei den Wars Quotes fangen sie
0: damit an. Und auch vom, vom Artwork ist es eher so alles auf die Crew Boys gesetzt. Ja. Bei den Crew Boys. Haben wir drei Clans zur Auswahl, die wir nehmen können? Das heißt, eine Crewboys-Einheit bekommt dann auch diesen Clan, das Clan-Keyword. Und da haben wir die Grinning Blades, die, oh Gott, äh, Big Yellers und die Skylarks. Ähm, und ich würde jetzt vielleicht hier nochmal die, die Venom-Encrusted Weapons vorlesen, also die vergifteten Waffen. Ähm, und zwar jedes Mal, wenn ein Crewboys boys einheit es gibt nämlich auch Grotz bei denen, ne, meine ich? Ja, Hauptgrotz. Genau, Hauptgrotz. Ähm, ein, in einem Trefferwurf eine Sechswürfeln, dann machen die ihren Waffenschaden als Mortal Wounds. Das finde ich ganz cool. Ähm, lohnt sich das? Also wir werden ja später auch noch ein paar Einheiten eingehen, aber würdest du jetzt erstmal sagen, das ist eine Fähigkeit, die, die lohnt sich definitiv bei denen? Also... Was heißt Lohn? Drauf zu spielen komplett äh, ist, ist Schwachsinn, auf diese, auf diese
1: Effekte von Sechsen komplett die Armee zu setzen, ist halt schwierig und, und meiner Meinung nach wenig zielführend. Mhm. Aber es ist sehr schön, mit dem man ganz gut arbeiten kann. Mortal Wounds ist eine Sache, die gerade mit den, im Vergleich mit den neuen Stormcastern halt auch mit relativ guten Rüstern und der Möglichkeiten der dritten Edition auch einzelne Einheiten den für einen Beschuss oder eine Phase halt ähm, Besseren Rüstungswurf zu geben. Gar nicht schlecht, wenn man mal ein, ein paar Mortal Wounds rausbringen kann. Ja. Ähm, das ist aber gar nicht alles von den Map-Pershers. Das ist eins davon. Mhm. Ähm, und jeder Clan, äh, beziehungsweise jede Fraktion, also Pershers, äh, Eisenkiefers und äh, Knochenbrechers, ähm, haben halt noch ein paar mehr Sachen. Jeder hat, jeder hat seinen eigenen War. Mhm. Ähm, bei den Moorpirschers ist es halt, dass man den General und zwei befreundete Einheiten von 18 Zoll, vollständig von 18 Zoll, wählen kann im Nahkampf und die dann hintereinander kämpfen. Das heißt, du bringst halt diese Reihenfolge so ein bisschen durcheinander. Du kennst das ja als dummes spieler Ja. Ähm, das kann halt auch schon sehr hilfreich sein. Und dann, was diesen bösen Charakter von den,
0: von den Cruel Boys hervorbringt, sind halt einfach die schmutzigen Tricks und die finde ich richtig gut. Die sind wirklich cool, ja. Ich habe mir ja auch einen markiert den ich ganz geil finde. Ähm, beziehungsweise erklär doch erstmal kurz, was ein, was ein schmutziger Trick ist. Genau, schmutzige Tricks, das
1: ist halt einfach, wenn man aufgebaut hat und bevor die Spiele ihre anfänglichen Befehlspunkte erhalten, also noch vor Beginn, also nachdem man die anfänglichen Befehlspunkte erhalten haben. das heißt, wenn man die erhalten hat, hat man ja theoretisch schon gewählt, wer den ersten Zug hat. Mhm. Ähm, aber bevor der erste dran ist, wählt man einen von vier schmutzigen Tricks. Und das sind halt verschiedenste Sachen. Welchen hast du denn ausgesucht?
0: Ich fand hier den, äh, die tödliche Überraschung ganz cool. Mhm. Ähm, da wirft man drei Würfel und für jede vier Plus wählt man ein anderes... Ah nee Moment, stopp, 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 das ist falsch markiert. Nein, komm mal nur zurück. Ähm, das Noisy Racket hab, äh, ist das, was ich meine. Da äh, zieht man eins von von dem Wert für Wundwürfe ab, wenn sie in der ersten Runde durchgeführt werden für den Gegner. Das finde ich zum Beispiel ganz geil, gerade weil ich eben die Lumineth Ramlords bzw beziehungsweise auch die die neuen Stormcast-Beschusseinheiten im Kopf habe. Ähm, weil ich glaube so äh, nach wie vor, jetzt auch nach dem Durchschauen von dem Battleturm, dass Orks immer noch sehr, sehr anfällig gegen, gegen Fernkampf sind. Ähm, und das hilft in der ersten Runde, das so ein bisschen zu negieren, äh, wenn der Gegner dann schlechter wundet. Und da man ja in der Regel selbst mit, auch mit den mit den, mit den Boys, ähm, auf dem Weg ist nach vorne, finde ich das ganz gut. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
1: Äh. Definitiv. Also, das ist ja halt das Schöne bei den Tricks. Du musst dich halt erst entscheiden, wenn du die Armee des Gegners und seine Aufstellung siehst. Genau. Das finde ich halt extrem cool. Also, die finde ich alle, situativ können die halt alle gut sein. Was du meinst gerade tödliche Überraschung. Das heißt im Endeffekt, man würfelt, drei Würfel und für die vier Plus, terminiert man ein Geländestück. Ja. Das muss man halt irgendwo notieren, so dass der Gegner das natürlich nicht sieht. Und wenn er sich dann innerhalb von ein, dran nähert, seine Bewegung beendet, Würfelt man auf 2+, gibt es einfach mal W6, tödliche Wunden. Das kann für Helden extrem böse sein. Für kleine Helden gerade, ja. Auch für große Helden, weil dann droppen die relativ schnell im Profil. Ja, stimmt. Ja. Und du kannst halt auch irgendwie sagen, okay, da möchte ich vielleicht irgendwo um mit uns zu kämpfen, dann vermiene ich da drum rum halt, um es einfach einfacher
0: zu machen. Ja, stimmt. So also ein bisschen wie Stratego, finde die Bombe. Ja. <lacht> Wie ist denn das? Würde mich jetzt gleich halt mal interessieren. Wie ist denn das da? Mal angenommen, ich habe jetzt so einen Riesen-Base, so einen Archeon-Base zum Beispiel. Und der berührt zwei Gelände. Werfe ich da noch zwei Würfel? Ja, natürlich. Voll gut. Wirf einen Würfel,
1: wenn zum ersten Mal eine feindliche ein Bewegung innerhalb von 1 Zoll um ein gewähltes Geländestück oder Ziel beendet. Ja, ja, hätte sein können, dass es nicht kumulativ ist, dass man das dann nacheinander abhandelt quasi da steht jetzt erstmal nichts, ja. ähm, dann, eine andere Sache wäre halt, verschwinden, das ist ja auch sehr geil, wenn du würfelst, auch mal drei Würfel, mhm. ähm, und auf 4 plus kannst du dem Gegner einfach sagen, ja, die, die und die, also für jede vier plus, die du würfelst, kannst du halt Einheiten vom Gegner in die Reserve schicken. Ja. Das heißt, wird alles seine, theoretisch deine komplette Frontline, wenn er auf drei Einheiten besteht, auf zwei oder aus zwei großen Einheiten, sagst
0: man deine Frontline, beginnt halt in Reserve. Ja. Ist mega, auf jeden Fall, weil du ihm so halt auch hard wegnehmen kannst am Anfang, ne?
1: Ja. Und das Letzte finde ich halt auch sehr cool, weil die auch Cool Boys haben halt auch Beschuss. Und du kannst dann einfach dann würfeln, auch wieder drei Würfel aber vier Plus. Ähm, wählst du eine Einheit von dir aus und solange die in Deckung ist, kann sie nicht anvisiert werden vom Gegner. Ja. Ist also nicht sichtbar. Das heißt, du kannst einen einhalten, irgendwo in der Welt stellen oder so. Die können dann munter rausfeuern, aber können nicht beschossen werden. Das ist super, ja. Also ich finde, gerade wenn man diese, diese, diese Tricks halt erst am Ende wählen muss, quasi wenn schon alles fertig ist, kannst du damit viel, viel Schindluder treiben. Natürlich würfelabhängig. Ja. Außer man
0: sagt, Krach machen, minus eins auf Verwunden. Ja. Würdest du denn sagen, dass es eins davon gibt, was overall so das Beste ist, oder äh, würdest du nee. echt sagen, die sind so gut, dass du eigentlich immer, also du kannst nichts falsch machen damit quasi?
1: Du kannst nichts falsch machen, weil du dich nicht vorher entscheiden musst bei der Mehrstellung. Ja. Du findest in jeder Situation eins davon,
3: was dir was bringt. Ja. Da kommst ja, cool. du auch nicht drum. Irgendein findest immer. Das finde ich eine sehr, sehr coole Fähigkeit. Ja, muss ich auch sagen. Ja.
0: Auch die Walk-Fähigkeit finde ich super. Ähm, die Iron Jaws haben ja auch sowas ähnliches. Nur, dass die noch was kaputt kloppen müssen dafür. Ähm, aber wir haben ja auch schon bei den Lumines gesehen, wie mächtig das sein kann, wenn du halt einfach direkt weiterkämpfst. Ja. Und ähm, das ist halt super. Also da haben sie mit den Cool Boys schon wirklich coole Sachen gemacht. Okay. Ähm, Wir waren bei den Kriegslands? Bitte? Wir waren bei den Kriegsclans. Genau, die Kriegslands. Ähm, da hatte ich ja schon gesagt, gibt es die Grinning Blades, die Big Yellers und die Skull Boys, Skull, Skull Bugs. Mhm. Welchen davon oder welcher davon gefällt dir denn am besten? Stell mal deinen Lieblings davon vor.
1: Mhm. Ich sag mal, zwei davon präferiere ich. Also den finde ich nicht ganz so gut. Mhm. Ähm, die Frage ist halt, wie ich meine Armee aufstelle. Wenn ich natürlich meine Armee sehr stark auf Nahkampf aufstelle und schnell nach vorne und sowas, finde ich die Grinsackling äh, wie hießen sie? Blades. Ähm, ziemlich cool, die einfach konsequent besagt, in der ersten Runde sind deine Leute nicht sichtbar für Modelle, die weiter halt zwölf zu weg sind. Ja. Das heißt, in der ersten Runde Gib dem Gegner den ersten Zug, ist bei dem eine Aufstellung total egal.
3: Er kann sowieso nichts gegen dich machen. Genau, ja. Und wenn er eine beschussstarke Armee hat, schade, dann machst du halt erstmal nichts.
1: Also das finde ich ziemlich cool. Und Der andere, ja, erhöht, erhöht halt die Reichweite von deinem um 3 Zoll, dann hast du halt statt 24, 27 Zoll.
0: Ja. Kann nett sein. Genau. Also da war ich mir nicht sicher, ob das so unbedingt reicht. Äh, bei 27 Zoll. Wobei da ja auch ähm, diese neue Balliste reinzählt. Ne, Die schießt man nicht ein bisschen weiter. Nee, die auch nur 24. Die schießt auch nur 24? Na ja, gut. Mhm. Ähm, ja, also vielleicht noch mal kurz zur Erklärung bei den Skyboys. Skullbugs, mein Gott. Ähm, wenn man, äh, wenn der Gegner eine äh, zum Kämpfen wählt, dann äh, wirft man einen Würfel für jeder... Äh, Freundliche Skybugs einheit innerhalb von 3 Zoll und bekommt 2 auf den Wurf dazu, wenn es neben dem Monster steht und bei einer 6 Plus muss der Gegner 1 vom Trefferwurf abziehen. Ist nett. Ähm, ich persönlich finde aber die Grenon Blades mit Abstand am interessantesten, aber ich bin ja auch eh immer jemand, der eher komplett Nahkampf spielt als Fernkampf.
1: Ja, wobei, wenn du komplett Nahkampf spielst und nur gegen eine Nahkampfarmee spielst, teilweise, sind die Shieldkeeper halt prinzipiell auch nicht schlecht. Mhm. Deren Effekt kommt halt aber erst zu tragen, wenn du drin bist. Und ist halt so ein
0: Kann-Effekt, kein Fester. Ja, genau, das ist, ne? Kann, kann ziehen, aber
3: eben auch nicht. Und das, hm. Ich verlasse mich immer so ungern auf mein Glück, weil meistens werde ich dann verlassen. <lacht> ja.
0: Das sind tatsächlich auch schon alle Clans. Ich meine, das waren im letzten Battletoom der Oryk-War-Clans deutlich mehr. Den habe ich leider nicht. Ja, ähm,
3: Findest du, das reicht? Oder sagst du, hm, da hätte ich mir gerne noch ein bisschen mehr Diversität gewünscht? Hm. Ich, ich sag mal, es reicht in der Tatsache, dass dieses Battletoom oder Kriegsbuch, wie
1: es auf Deutsch heißt, tatsächlich, ähm nicht darauf ausgelegt ist, dass es es ist halt ein Betteltum, der drei, dass das drei Armeen quasi zusammenfasst.
3: Ja. Und
1: dazu wäre es halt auch übertrieben, wenn sie da irgendwie fünf oder sechs Pro
0: Unterfraktionen drin hätten. Dann wird es halt auch irgendwie zu viel, ist unübersichtlich. Ja. ja. Es gibt ja heute häufig auch die Situation, dass dann irgendwie, was nicht, dann hat man fünf bei Dokari war das ja zum Beispiel so, man hat fünf äh, Witch Covens und von diesen fünf ist eigentlich nur einer geil. Der ganze Rest wird sowieso nie gespielt. Ähm, das heißt, wenn man da lieber drei vernünftige macht, dann finde ich ist das schon in Ordnung. Und die sind ja grundsolide hier. Genau. Ähm, dementsprechend ist das in Ordnung. Ich war nur etwas geschockt am Anfang, als ich das gesehen habe, weil ich dachte so, wie, nur drei Clans? Was? Ähm... Aber das also so direkt nur drei Clans stimmt ja nicht, weil man ja für die anderen beiden Fraktionen auch jeweils noch drei hat. Ähm, ja. Dementsprechend, genau, wo wir da schon dabei sind, gehen wir, ge wir jetzt mal als nächstes zu den Iron Jaws über. Äh, ja, der Unterschied zwischen den Iron Jaws und den ähm, äh, Crew Boys ist eigentlich, dass die Iron Jaws im Prinzip ihre alten Fähigkeiten behalten haben. Ähm, da haben wir zum einen den Iron Jaws -Wag. Das heißt, ähm, einmal pro Schlacht kann man in der Charge Phase äh, mit dem General ähm, den Wag ausrufen und bekommt eins auf die Charge-Würfe für alle Iron Jaws Einheiten und verbessert den Waffendurchschlag um eins. Was wirklich geil ist, weil die in der Regel viele Attacken haben, wirklich hart zuschlagen. Ähm, und da kann man, also es ist eine super Fähigkeit, aber die, die hatten sie vorher, wie gesagt, auch schon, meine ich.
3: Ja, so eine
1: Wochfähigkeit gab es immer bei den Orks. Und, ähm, ja. Ich habe es nicht gespielt, aber ich glaube, sowas ähnliches war das auch schon. Wobei ich nicht weiß, ob das nur einmal pro Schlacht war, sondern mehrfach mal möglich war.
0: Stimmt, nee, ich glaube, das war eine Befehlsfähigkeit, hast
3: du recht. Das konnte der, der Megaboss nochmal ausrufen. Ja, machst du mal weiter mit den Mighty Destroyers?
1: Äh, ja, das ist halt auch eine Befehlsfähigkeit, die man in der Heldenphase einsetzen kann. Und das ist halt nochmal so eine, so eine zusätzliche Bewegung im Endeffekt. Ähm, man wählt halt eine von seinen Eisenkieferfähigen Einheiten aus, ähm, und wenn die weiter als 12 Zoll von allen feindlichen Einheiten weg ist, macht man halt in der Heldenphase eine normale Bewegung, wenn sie sich innerhalb von 3 Zoll in eine feindliche Einheit befindet, macht sie eine Nachrückenbewegung, und wenn sie innerhalb von 12 Zoll von einer feindlichen Einheit, aber weiter als 3, also nicht im Nahkampf gebunden ist, Mhm. ähm, dann muss sie halt versuchen, einen Angriff anzusagen. So kriegst du halt nochmal zusätzlich eine Bewegung mit einer Einheit oder halt einen Charge-Move oder sowas, ähm, um vielleicht in der Erfahrung zu kommen. Also das, was die Iron-Jaws wollen.
0: Genau. Die, wir, die sind, man muss ja auch dazu sagen, die haben alle wirklich sehr wenig Bewegung. Also ich meine, die Schweine haben acht, aber sonst der Rest ist immer so vier, fünf. Mhm. Ähm, so richtig schnell sind die nicht, die Jungs. Dementsprechend macht das schon durchaus Sinn hier. Ähm, vor allem in der Hero-Phase, wenn man da in der Hero-Phase einen Charge hat, finde ich es zum Beispiel ganz geil, weil ich meine, da müsste ich jetzt noch mal nachgucken hier in meinen Aufzeichnungen, dass die Boar-Boys, äh, nee, die, die boar Boys, die, wie heißen sie gleich, gore ähm, auch eine Fähigkeit haben, dass wenn sie Charge und Mortal Wounds machen, und dass man so vielleicht die Chance hat, so kleine Einheiten oder so, so ein Charaktermodell, was vielleicht nur noch zwei Lebenspunkte hat. Wenn man das über den Haufen chargt und dann in der Charge-Phase mit denen nochmal in die nächste Einheit gehen kann, ist das natürlich ganz cool, ne? Genau, hast du recht, das geht so. Ja. Ja, und dann haben wir noch Smashen und Bashen. Da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Und zwar in der Nahkampfphase, wenn eine Iron Jaws Einheit gekämpft hat und eine Einheit dabei ausgelöscht hat, dann darf man sofort eine nächste noch aktivierbare Iron Jaws Einheit wählen und. Äh, die muss natürlich Nahkampfreichweite sein, keine Frage. Und die kämpft dann als nächstes. Und diese Fähigkeit triggert so lange, wie man äh, Einheiten auslöscht. Das kann richtig eklig werden. Ich habe schon das ein paar Mal erlebt, wenn Orks wirklich... Also, es ist halt immer so ein so, so bisschen das Glücksspielen. Ne? Also, wenn du es wirklich schaffst, eine Einheit nach der anderen direkt umzuhauen, dann kämpft man halt die ganze Zeit durch. Ähm, das kann aber auch halt nicht funktionieren. Also, ich hatte schon beides mal. Aber... Ähm ich finde die Fähigkeit wirklich cool, muss ich sagen. Also die von den Crew Boys ist wahrscheinlich ein bisschen besser, aber die ist auch gut.
1: Die bringt halt diese, dieses äh, wirklich stumpf nach vorne und lass uns prügeln, lass uns Moschen-Bild äh,
3: genau. von den allen von Jaws. Das halt einfach mit. Ja, finde ich super. Ähm, ja,
0: ich gucke jetzt gerade mal hier. Aha, die, ich habe ja, also, muss dazu sagen, ja genau, ich habe den den Battleturm als Fotos von, von Sven bekommen. Und die sind nicht,
3: funkt, äh, die sind nicht sortiert, Sven. <lacht> Und wenn das jetzt GW hört. Ja, wenn das jetzt GW hört. Ähm. Möglich. Sonst äh, stell wenn du die, mal App die Wenn du App-Benutzer bist, kannst du noch einen Code
0: haben. Oh. Aber nee, danke. <lacht> <lacht> äh, ja, also bei den, den Ojos
1: gibt es halt äh, auch wie bei den anderen drei verschiedene Kriegsklans das sind einmal, ich habe nur den deutschen Namen hier.
3: Äh, die Eisensonnen, die Blutzähne und die Spaltas. Jo. Und ähm,
1: die Eisensonnen äh, kann man halt in der gegnerischen Angriffsphase einsetzen. Ähm und man muss dann halt eine befreundete Einheit, so eine Einheit wählen von 12 Zoll um eine feindliche Einheit und weiter als 6, 3, darf nicht im Nahkampf gebunden sein, dann kann man halt in der gegnerischen Angriffsphase eine Einheit zum Chargen bringen, also man sieht halt einfach die Iron Jungs wollen halt nach vorne
3: die wollen halt einfach ohne Rücksicht auf Verluste drauf Das macht ja auch am meisten Spaß, wenn wir ehrlich sind Ja also <lacht>
1: Die Cool Boys wollen genauso äh, umbringen, wollen dabei aber auch leben. Die haben halt keine 15 Tonnen Panzerplatten an sich kleben.
0: Die sie mit der Faust zurechtgeprügelt haben, das kommt ja auch ja. noch dazu. Ja. <lacht> oh Gott, ich finde sie immer noch nicht. Mach mal kurz weiter, ich bin gleich bei dir.
1: <lacht> Dann äh, die Blutszene, jagen und, und zermalmen. Ja. Ähm, am Ende der Nahkampfphase kann man mit den gore einheiten die gekämpft haben, und sich mindestens drei Zoll um eine feindliche Einheit befinden, eine Nachrückbewegung durchführen. Diejenigen, die nicht gekämpft haben, aber sich, und sich nicht innerhalb von drei Zoll um eine feindliche Einheit machen, können eine normale Bewegung durchführen oder einen Angriff versuchen. Das heißt, du hast halt wieder dieses Bild, egal was passiert,
3: ich will da rein. Ich will einfach rein. Ja, finde ich super. Vollkommen egal, was passiert. Ja. Interessanterweise ist das ja auch, wenn ich das richtig. Also, das eine ist eine Befehlsfähigkeit, das andere ist eine Standardfähigkeit. Ah. Und die dritte muss ich noch durchlesen. Ja, ich sehe gerade, dass M. die von den Iron Jaws gar
0: nicht gegeben hat. Ah. Ähm, dementsprechend müssen wir uns jetzt mal auf die verlassen, dass du oder müssen wir uns mal auf dich verlassen jetzt hier gerade, dass du das vorstellst. Sven, das war schwach.
1: <lacht> ja, da kann man halt irgendeine Fähigkeit äh, weitergeben. Ich muss kurz gucken, weiß nicht welche. Eisenkieferfähigkeit.
0: Die Spalterkriegstrommel, was auch immer das ist. Ah, das ist die vom Watch-Hunter, meine ich dass man die, die Fähigkeit des Watchenters nochmal weitergeben kann. Das kann
1: sein. Dann kannst du halt nicht auf eine Einheit, sondern auf bis zu drei Einheiten. Ein
0: oh ja. Ich, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Genau, das habe ich schon mal im Battle Report gesehen, ja. Weil der Watchenter kann ja, da kommen wir jetzt auch noch dazu wahrscheinlich, ähm, Einheiten nochmal schneller machen. Der lässt sie dann nochmal laufen. Und äh, wenn man das halt statt auf eine, auf drei Einheiten machen kann, ist das natürlich super. Ja, einfach stumpf rein, wa? Genau, ja. Das ist so das, was ich am liebsten mache. <lacht> Ja. ja, das waren die Iron Jaws. Das heißt, wir haben jetzt noch ja, die Bonesplitters. Ähm, wollen wir da, also äh, ja, fangen wir wieder wie immer an, ne? Äh, gucken wir uns mal die allgemeinen Allegiance Abilities an. Und zwar, das erste wäre dann die Warpaint. Ähm, die Warpaint macht, dass eine Bonesplitter, oder das Bonesplitters Einheiten, das sind ja dann alle, einen Ward von 6 plus kriegen. Also einen 6 plus 4 nur Pain. Das finde ich gar nicht schlecht, das ist für Orks ganz gut. Ähm, wobei 6 plus natürlich auch sehr dünn ist
1: ja, aber es, ist, es skaliert ja mit der nächsten Fähigkeit, das ist der, der Bonesplitter ja. War, da kannst du halt einfach mal für eine Runde ähm, kannst du halt zu Beginn der Nahkampfphase den sagen, dass alle ein Vierer Ward haben hm. für die Nahkampfphase das, das
3: finde halt ich immer... wiederum gar nicht schlecht
1: ja ich kenne das mit, mit, den, mit den City of Signa, mit der mit der und der 4 plus Wort. Lässt einfach gefühlt immer alles am Leben.
0: Du ja, wärst halt einfach 50% des Schadens ab, ne? In der Regel. Ja. Das ist halt super. Ja. Dann der Spirit of Gorka Morka. Für jeden unnotifizierten Trefferwurf mit einer Nahkampfwaffe durch eine Bonesplitters-Einheit, die äh, fünf oder mehr Modelle hat, und, äh, also wenn der eine 6 ist, dann bekommt man zwei zusätzliche, äh, da macht man zwei Treffer. Im, äh, Im Gegensatz zu einem halt. Ja, ke kennen wir. So eine Fähigkeit, die sind immer ganz nett. Exploding Six, äh, Sixes ist halt. Ähm, aber ich meine, die haben auch alle, alle relativ viele Attacken, ne? Also dem ja, also die
1: Standardmodelle haben halt zwei, die größeren haben dann halt drei Attacken. Ähm. Ja, aber die,
0: macht, die Masse macht es bei denen, ja, ist, ne? genau,
1: genau. Durch, durch die Masse hast du dann einfach, es ja. ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass du halt auch trotz den äh, Reichweite-Regeln bei Edward Sigma halt dann ohne Probleme du eben 30 Nahkampfattacken machst, was halt effektiv gesehen sechs bis im Schnitt halt irgendwie sechs Treffer mehr werden. Ja, genau.
3: Ja. Das finde ich gar nicht schlecht.
1: Aber viel geiler finde ich die letzte Fähigkeit: Unermüdliche Spuren ja. zu Spurensucher wo man aber die Hälfte seiner Armee aufgerundet zu Beginn der bevor, nach der Aufstellung vor der ersten Schlachtrunde um 5 Zoll weit bewegen kann. Ja. Dieses Näheran, dieses Umpositionieren, dieses Pläne kaputt machen, war bei Poetication so und ich finde es hier halt auch, kannst du so gut einsetzen. Und hier einfach pauschal zu sagen, die Hälfte deiner Einheiten, das heißt auch jeder Held zielt dazu und jede kleine Einheit, die du irgendwo stehen hast, führt dazu, dass du mehr Einheiten umstellen kannst.
3: Ja.
0: Ja, es ist ja, genau, wir haben es ja, ne, ich nehme mal an, du wolltest jetzt hier gerade mal den Verweis zu den Necrons ziehen. Ja. Wie unfassbar stark das ist, dieser Pre-Game-Move. Man denkt immer erstmal so, ja, 5 Zoll. Okay. Aber das ist wirklich, wirklich gut. Und sei es nur, um irgendwelche Helden hinter Gebäude zu kriegen, um schon mal auf irgendeinem Missionszielmarker zu stehen oder sonst was, das ist wirklich geil.
1: Naja, aber das darf man nicht vergessen. Was, was sind denn 5 Zoll? Also, effektiv gesehen ist ja durch die Rand auch durch die kleinere Map-Größe, die ja mit der dritten Edition gekommen ist, mhm. ähm, hat man ja sowieso nicht mehr die klassischen 24 Zoll, sondern ganz oft nur so 20, 18 Zoll dazwischen. Und dann hast du plötzlich nur noch 13. Das heißt, du kannst relativ, du also hast dann ganz oft eine 7 Zoll First Turn Charge-Möglichkeit, zumindest, wenn man an den Grenzen aufbaut.
3: Ja. Und das finde ich schon äh, echt gut, wenn man
1: auch einfach konsequent seine komplette Frontline einfach nach vorne schieben kann. Oder halt auch, okay, der Gegner hat ganz viele Schützen. oder so. Ich ziehe meine komplette Frontline mal einfach mal fünfmal nach hinten. Und dann, ich wenn der Gegner die erste Runde hat,
3: dann muss er sich ja halt auch nicht zubewegen erstmal. Ja, absolut. Das ist wirklich gut. Ähm, das ganze Ding ist ja dann auch noch, ähm, oder das hätten wir vielleicht vorher auch schon mal sagen können.
0: Diese, diese, diese Allegiance-Abilities bekommt man ja aber nicht, wenn man den großen Brag spielt. ne? Also das ist jetzt wirklich nur, wenn man Bonesplitters-Only spielt. Ähm, würdest du sagen, dass solche Fähigkeiten das rechtfertigen, also oder, hm, wie soll ich es formulieren? Würdest du sagen, dass die Bonesplitters so ihre, ihre Berechtigung kriegen durch diese sneaky Sachen, sage ich mal? Also die, die sind ja noch, noch eher sneaky als die Crewboys, ne?
1: Ja, das nicht ganz, aber ähm, was heißt, die Berechtigung die Berechtigung haben sie also so schon. Also die Berechtigung hat ja jede Armee, die einem optisch gefällt.
0: Ja, gut, okay. Das, ja. das, das, <lacht> darf, man
1: nicht, das darf man nicht vergessen. Also es ist halt, ja, natürlich kann man sagen, die sind gerade besser oder schlechter, aber effektiv gesehen ist es halt das zumindest meine Erfahrung, auch wenn man einer potenziell schlechteren Armee spielt und die einfach mag, weil man die Modelle mag, weil man die Spielart mag oder sowas, spielt man effektiv gesehen besser, als wenn man einer besseren Armee spielt, die einem gar nicht gefällt.
0: Da gebe ich dir natürlich recht,
1: ja. Ähm, und da muss ich einfach sagen, ich, das macht sie auf jeden Fall, auf jeden, auf jeden Fall schon mächtiger, als wenn sie das jetzt nicht hätten. Natürlich fällt das im Great War weg, aber dadurch kriegt man ja im Great War dann andere Boni, die drin sind.
3: Ja. Also, da will ich dann gleich im Great War noch einfach zu kommen. Ja. Man verliert ja auch nicht alles von den, von den Legions. Nee, das ist richtig, ja. Ähm. Ja. Möchtest du mal mit den Clans anfangen? Hast du wieder nicht? Ich habe
0: die gar nicht dieses Mal, fällt mir gerade okay. auf. Also, das nee, ist sehr Es Ist alles
1: gut. Also die haben halt auch tatsächlich die mit dem wenigsten Test, also Text, also die haben einmal, zum Beispiel haben die, die, die Bonesplitters, haben halt die Möglichkeit, Bogenschützen zu nehmen. Und einen ihrer Clans sagt halt einfach konsequent: Auf alle Fernkampfwaffen von den Bogenschützen machen wir eine Tage mehr. Mhm. Das heißt, dann hat irgendwann so ein Orgmodell einfach drei Schuss auf achten sollen. Hilft zwar nicht so gut, aber wer hat ja gerade die Masse macht. Irgendwann fällt das halt. Wie man es halt auch aus Film kennt, also da riesen Riesenfeilage und auch trotzdem, dass das eine komplette Linie mit Schilden und sonst was ist, da fallen immer ein paar durch. Ja. Ähm, dann gibt es noch die Drachenfüße, mhm. die ja halt da konsequent sagen, gegen Verwundung oder tödliche Verwundung durch Attacken von den Drachenfüßen kann man keine Rettungshilfe durchführen.
3: Mhm. Was viele, viele Armeen, ähm, Ton ärgert. Wie gesagt, mein Lieblingsbeispiel ist halt zum Beispiel
1: die, ähm, die gerade weil das halt schon Hassgegner bei mir ist.
2: <lacht>
1: ja, die stehen halt mit vier Rüstern und vier Phenopänen, so. Ja. Und ähm, dann sagt man, konsequent ja, dann vier Rüster machst du, aber den Rest bitte nicht mehr. Das cool, ich ja. weiß nicht, wie es bei Dämonen ist, ob die viele R Rettungswürfe haben, habe ich da nicht gegengespielt, aber könnte ich mir halt auch vorstellen, dass die halt relativ schnell irgendwelche Rettungswürfe kriegen und dann sagt man einfach, nö, machst du nicht. Ja. Und ähm, dann gibt es noch die Eisen, die Eisen, Eisknochen, die nochmal so ein, so ein Exploding sixes aber bei Verwundungswürfen machen, mit Nahkampfwaffen. Mhm. Die macht halt quasi das Gift von den Cool Boys. Wenn du Sechsen sechs mit einem Verwunden wirfst, umgehst du halt den Rüster vom Gegner und es ist eine tödliche Wunden Ja. Natürlich auf den Schadenswert gesetzt. Ist okay, ja. Genau, das sind halt diese, das sind halt diese Möglichkeiten nochmal irgendwie tödliche Wunden oder halt den Rüster zu umgehen, weil bis auf die Iron Jaws haben sie eigentlich relativ wenig Wucht. Oh ja, das ist mir aufgefallen, ja. Und dann ist es okay, wenn man noch so ein paar Effekte reinkriegt. Also, und auch da denke ich wieder, das ist, je nachdem, wie man seine Armee spielen will, wenn ich halt Bock habe, den Gegner einfach zu zuzupflastern mit, mit Unmengen an Würfeln, an Schuss, das kann ja auch Spaß machen, also auch, man kennt das.
3: Ja. Ich, habe, <lacht> ich, habe,
1: ich habe eine Angriffsphase, ich hole den zweiten einmal kurz, Moment. Ähm, ich spiele zum Beispiel Oxbow mit 72 Würfeln.
0: Mindestens, ja. <lacht> Und ähm, ja, dann.
3: Man spielt ja auch, wenn man auch auch dürfen will.
0: Ja, das haben sie mir in 40k weggenommen. Dafür Marc, hasse ich sie ein bisschen.
3: Ähm, ja, also das funktioniert ja hier auch hervorragend, ne? Ähm,
0: ja. Wollen wir dann mal vielleicht so eine Conclusio ziehen quasi mit dem Great War in der Hinsicht? Definitiv. Weil der ist wirklich, ähm, was Geiles. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, den gab es auch im letzten Battleturm schon. Nur mit dem Unterschied, dass man jetzt in dem Great War ja auch zum Beispiel Kragnos mitnehmen kann. Ähm, und zwar, wir haben es eben schon gesagt, man behält ja so ein paar Fähigkeiten im, im, im Great War. Und zwar, äh, der beginnt mit der Fähigkeit äh, Cannon Brutal and Savage. Das, äh, Macht natürlich, oder Moment, ich muss es gerade selber nochmal lesen. Da, 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 da. Genau, das beinhaltet halt hier diese, diese drei Fähigkeiten. Und zwar ist eine davon zum Beispiel, Here we go, here we go, here we go. Ähm, und das ist eine heldenhafte Aktion, die man äh, durch einen Orok war clan helden ausführen darf, in die, äh, anstelle einer der heroischen Aktionen, die in der Tabelle der, äh, der Grundregeln drin sind. Mhm. Ähm, da sind ja so solche Sachen dabei wie bei einer, ich glaube, 2 plus, wenn es noch der General ist, ne, dann äh, bekommt man einen Kommandopunkt wieder. Äh, nee, 2 plus, wenn, äh, genau, wenn der General schon tot ist. Vier Plus, der So rum war ja, genau, so rum war es. Ähm, oder eben, dass der, der General besser kämpft für, ein, äh, für, eine, für einen Zug, zum Beispiel. Und da kann man sich jetzt halt für dieses hier entscheiden. Und zwar macht das, äh, dass man einen Würfel wirft und wenn der Würfel größer als die Nummer der aktuellen äh, Schlachtrunde ist, dann bekommt man eine Anzahl an Waagpunkten, wofür man die ausgeben kann, kommen wir gleich zu, beziehungsweise die ausgeben, wofür man die sammelt, kommen wir gleich zu, ähm, und fügt die zu seinem Pool hinzu. Zum, und hier ist eben nochmal das Beispiel, zum Beispiel, wenn man jetzt in Runde 3 ist und eine 4-Plus würfelt, dann würde man halt 3 von diesen Punkten weiterzubekommen. Ja, was ist denn die Macht des Waag-Avi?
1: Macht des Waag? Da sammelt man halt... Äh Prinzipiell Warpunkte, mhm. ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, am Beginn seiner Heldenphase würfelt man ein W6, die kriegt man an Punkten, dann kriegt man, wenn man Kriegstrommel auf dem Feld hat, zwei Punkte zu Beginn der Heldenphase, wenn man einen Knochenspalter Zauberer auf dem Feld hat, kriegt man einen Punkt in der Heldenphase, wenn man eine, wenn man eine Angriffsphase, äh, kriegt man für jede Uruk-Einheit, die eine Nahkampfbewegung abschließt, einen Punkt. Und am Ende der Nahkampfphase kriegt man einen Punkt für jede befreundete Ur einheit die innerhalb von drei Zoll vom Gegner, also im Nahkampf, gebunden ist. Ja. Das heißt, man kann viele, viele
0: Warpunkte sammeln. Vor allem relativ schnell auch, je diverser man aufgestellt ist, ne?
1: Du kannst theoretisch in Runde 1 schon zumindest auf die 10, vielleicht sogar 12 kommen. Nach jo. der ersten Runde. Ja. Also die, die, die Liste geht bis 24. Genau. Und. Das sind halt verschiedene Boni. Bei 8 es halt zum Beispiel, alle Orox kriegen plus 1 auf Rennwürfe. Ab 10 Punkte, das ist kumulativ, also man verliert den unteren Bonus nicht, das deckt alles zusammen. Bei 10 es plus 1 auf die Angriffswürfe der Orox, was bei Iron Jaws ja, die sowieso mal irgendwie Bonus kriegen können und ziemlich ja. gut ist. Ja. Ab 12 kriegt man plus 1 auf Zauber, Bann und Auflösungsversuche -Zau äh, für, für zauberer Ab mhm. 16 kriegt man plus 1 für Nahkampfattacken. Das ist halt Mal super. Wohlgemerkt für Oroch-Einheiten. Ja. Ähm, ab 20 gibt es plus 1 für die Verwundungswürfe. Mhm. Bei Nahkampfwaffen. Ähm, und wenn man 24 voll hat, kann man halt sagen, okay, ich entfessle die Macht des War. Dann addiert man für den Rest der Phase 1 auf den Nahkampf, auf den Attackenwert und danach sind alle Warpunkte wieder bei 0. Ja. Aber dann kann man halt, wenn man halt wirklich die Punkte hat, 24, das hat man frühestens ja, wenn man es gut macht, äh, frühestens in Runde 2. Das ist aber ohne Problem möglich. Ja. Dann kannst du man halt auch mit relativ vielen Leuten schon im Nahkampf sein. Und dann ist es halt einfach, okay, äh, ich mache jetzt meine Attacken, ich brauche den dritten Eimer.
3: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> und dann ja. denk, möchte ich das Gesicht vom Gegner einfach sehen, wenn er sagt, komm dann in 10 Minuten wieder, sag mir, wo ich was, wie viel Gewürbung. Ich
0: suche oh. mal eben die Treffer raus. <lacht> ja. ja,
1: aber wenn man das halt alles hochaddiert, weil ähm, gerade die Iron Jaws treffen halt teilweise auch nicht schlecht
3: und da fällt nicht so viel raus dann plötzlich. Dann treffen und verwunden relativ viele auf die zwei. Ja.
0: Ja. Und die Reroids hast du ja manchmal auch noch. ne? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob die Iron Jaws die behalten haben. Früher hatten sie die. Ähm auf manchen Charaktermodellen, dass man die verteilen
3: konnte. Das ist schon echt gut. Das ist richtig, richtig gut. Das ist um, es auf jeden Fall sehr, sehr ähm, spannend für den Gegner, das zu überleben dann ja. Ja genau. Und vor allem ich finde,
0: das funktioniert auch mit jedem Typus. Also egal welcher Ork-Typus da kämpft, ähm, funktionieren diese Wagfähigkeiten eigentlich alle sehr gut. Also sowohl mit den Crewboys als auch mit den Bone Splitters als auch mit den Iron Jaws. Ja. Ähm, ich finde die Fähigkeit richtig cool mit diesem gesammelten Wag, weil es dann einfach es ist ja auch immer so, so dieser Hintergrund, ne? wenn ein Wag ausgerufen wird, egal welche Orks, Orks finden Wag geil. Und ja. ähm, hier hast du quasi alle unter einem Dach und das sind halt coole Regeln meiner Meinung nach und das ist auch eine sehr coole Mechanik, weil du halt dazu animiert wirst, verschiedenste Sachen zu tun, die du natürlich auch machen willst als äh, Ork-Spieler aus Leidenschaft. Ähm, finde ich mega. Finde ich richtig, richtig cool, muss ich sagen. Und ich finde die Fähigkeiten noch alle richtig stark. Und es wie du wirklich sagst, sobald du an diesem Punkt einmal angekommen bist, wo du dann quasi den Alpha-Strike landen kannst, äh, da wird dem Gegner wahrscheinlich auch der, 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 der Kiefer runterklappen.
1: Definitiv. Und ähm, also natürlich ist es von Gewinn auch eine Verkaufstaktik, dass man sich möglichst viel Armeen weil Wir wissen alle, wie das ist, wenn ich jetzt... Ja. <lacht> ich spiele jetzt... Cool Boys und kauft mir noch ein paar Iron Jaw oder wahrscheinlich bei mir in der Reihenfolge Bonesplitters. Dann werde ich, dann würde es nicht bei einer einer bone kaufen, reichen, sondern wird es irgendwann wahrscheinlich dann mehr werden, weil man dann sagt, okay, vielleicht will ich halt Flitters auch mal alleine spielen. Ähm, oder vielleicht will ich dann doch mal dann irgendwie noch einen dicken Iron Jaw dabei haben und äh, dem mit reinsetzen. Und dann wird es halt irgendwie doch mehr. Natürlich ist das, ist das Verkaufstaktik. Ähm, aber ich, ist tatsächlich die Regeln sind so gut teilweise, dass man auch mal überlegen kann, auch wenn ich nicht die sender habe, dass ich trotzdem mal nicht nach meiner Grundarmee treue, sondern nach einem Great War spiele, auch wenn ich den jetzt mal testweise Solo-Iron äh, Jaw spiele. Ja, definitiv. Das sind halt extrem nette Boni. Und man verliert ja auch diesen Hauptbonus, wie zum Beispiel die Gifte von den von den Cruel Boys oder die mächtigen Zerstörer ja. von den von Iron Jaws oder Kriegsmalung halt auch nicht. Ja. Der Grundbonus, dieser
3: Alleinstellungsmerkmal, die die quasi erstmal haben, äh, verlieren sie nicht. Genau. Würdest du bei einer der drei Fraktionen sagen, dass sogar der Big Work besser wäre als die die eigenen Fähigkeiten?
1: Ah, ich sag mal besser nicht, wenn um 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 ähm, Varianz reinzuprägen, weil man wir wissen ja alle, wie das ist, Corona hat da nicht geholfen, das Spielerfeld, mit mhm. dem man regelmäßig mal spielt, ist ja dann doch eher begrenzt. Vorher schon hat man halt irgendwie seine fünf bis zehn Leute gehabt, mit denen man mal gespielt hat. Ähm, jetzt durch Corona ist es halt irgendwie so, dass man dann vielleicht noch irgendwie so drei hat, mit dem man regelmäßig spielt oder sowas, je nachdem, wo man halt ist. Und ähm, Irgendwann wird es halt irgendwie langweilig. Okay, wenn ich jetzt gegen den, den spiele, da sehe ich sowieso, entweder sehe das oder das. So Und dann hat man halt noch mal ein bisschen Varianz oder Möglichkeiten, mal plötzlich zu überraschen, ohne so extrem viel vom Punch zu verlieren. Wenn man das ja. als Solo spielt. Ja. Also im Gemischten würde ich sagen, wenn man es gemischt hinkriegt, weil man hier wirklich dann das, das, das sogenannte Cherry-Picking ja machen kann, ich kann mir von den, von den Bone-Splitters den, 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 den Massenbeschuss nehmen. Ich kann mir von den Cool Boys die Balliste nehmen, um Monster zu töten und ich kann einfach diese massive Frontline von den Iron Jaws nehmen, die vorne rennt und meine ganzen Schützen quasi beschützt. Ähm, nehmen hast du halt hier echt eine gute
3: Möglichkeit und auch eine sinnvolle Möglichkeit das zu spielen, das Gemisch zu spielen. Ja. Definitiv.
0: Also, ich ich, würde wahrscheinlich sogar auch, wenn ich jetzt Orks anfangen würde zu sammeln, würde ich wahrscheinlich auch mischen, weil ich das einfach viel interessanter finde.
1: Du hast doch wahrscheinlich ins schon angefangen. Du stehst es dir nur nicht ein. Im Kopf, nee. hast, du schon die, im Kopf, im Kopf hast du die Armee schon fertig.
0: Nein, hör auf. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> äh, nee, tatsächlich. Also, ich habe meine Idolness meine hier jetzt auch liegen. Ähm, da muss ich jetzt die letzten Modelle noch zusammenbauen. Und es ähm, hat einfach auch eine fantastische Armee, meiner Meinung nach. Und äh, tatsächlich, die Age of Sigma Orks machen mich noch nicht so an. Obwohl ich mir bei Woheimer Plus den, den Megaboss genommen habe. Natürlich. Das ist auch ein sehr schönes Modell. Das sage sogar ich, der ideal Schussmodell modell nicht so schön. Ja, 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 ja. So, so viel zum Walk, würde ich sagen. Und zu den, zu den allgemeinen legions fähigkeiten ähm, Als nächstes kommen, wenn ich das hier hoffentlich richtig sortiert bekommen habe, äh, bekommen die Command-Trades und Artefakte, richtig?
1: Ja, die waren theoretisch schon mitten
0: bei einzelnen Fähigkeiten mit drin, aber die können wir jetzt auch mal ich würde ja genau, würden wir es einfach so machen. Dann fangen wir wieder bei den Crewboys an, würde ich sagen. Die sind ja auch sehr sehr abgespeckt. Hat jede Attraktion
1: ja. immer nur so drei oder so. Also
0: ja, ja. Dann ja. nicht ja. so viele. Ja, ja. Dann sag mal was, was dir gefällt. Genau, ich habe mir zwei markiert bei den Crewboys, weil ich die Artefakte oder nee, fangen wir erstmal mit den Command Traits an, äh, weil ich die wirklich richtig gut fand. Und zwar habe ich mir Super Sneaky markiert, das ist das in der Mitte. Ja. Und zwar, äh, wenn dieser General auf dem Schlachtfeld ist und äh, in der ersten äh, Spielfeldrunde, bevor äh, entschieden wird, wer den ersten Zug bekommt, wählt man eine befreundete äh, Crewbers-Einheit und darf sie noch einmal umpositionieren. Und ich bin wirklich ein Fan von solchen Regeln. Man ich muss dazu sagen, was? es ist nicht nur
1: umpositionieren, sondern es ist komplett umpositionieren. Du musst nur die neuen, zwölf Abstand halten zum Gegner. Das heißt, du kannst sie ja. komplett von dir weg, dem Gegner vor die Schnauze stellen. Und ja mein gedankengang ist dann so superheimlich. das heißt theoretisch habe ich kann ich diesen diesen Troll diesen von den coolboys, dass der super heimlich super sneaky da sich angeschlichen hat an die wie cool ist das denn
0: ja, das ist mega ja. das ist eine wirklich coole Fähigkeit. was hast du denn noch markiert? ich habe ich hab einen verdacht, was du markiert hast, aber was hast du markiert
1: dann was mal den verdacht hast
0: den Slippery scumbag äh,
1: tatsächlich nicht Oh, okay. Von der, ja, von der, von ja. der Spielstärke her finde ich den ego tatsächlich besser. Okay, Weil, ja. Weil, ähm, wie gesagt, die Coolboys Boys sind beinahe nach äh, ein gut okay, manche sind halt auch rau ausgelegt und ja, sie können primär Nahkampf, aber ich habe als Untoten, als, als, als im Herzen Untoten-Spieler natürlich so ein bisschen Angst vor meine Helden mhm. ähm, und möchte vielleicht nicht zwingend, wie bei beim Algarten Abschaum, dass ich quasi reinrenne viel mit dem General. Also es würde mir natürlich, die Fähigkeit würde mir bringen, dass ich ihn zurückziehen und wieder angreifen kann. Nein, ich habe mich dafür entschieden, mit dem Egoman, dass man quasi andere Einheiten von sich nimmt und die davor hält. Es funktioniert einfach so, dass man eine befreundete Einheit, wenn der General Schaden bekommen würde, wird man eine Einheit von drei Zollen auf die vier plus weist man die Einheiten, die Verwundung der anderen Einheit zu. Ja, und ich finde ja, diesen Text halt auch so schön dabei. Dieser selbstgefällige Boss ist bereit, jedem zum Schutz seiner eigenen Haut zu verwenden. er <lacht> konsequent um sich greifend alles mitnimmt.
0: Ja, ist halt also so ein bisschen wie die Grottschilde, ne? Ja, ziemlich genau. cool. Ja, ja stimmt, die Fähigkeit, ja, die Fähigkeit ist wirklich ziemlich cool. Ich hatte jetzt bei, bei, bei Slippery Scumbag, hatte ich zum Beispiel dran gedacht, weil der General darf dann äh, sich zurückziehen und im selben Zug dann wieder chargen. Ähm, dass man ja gerade bei Helden auch oft so eine, so eine Aura mitbringt, dass man den, wenn er im Nahkampf gebunden ist, äh, schnell noch mal rausziehen kann, woanders hinlaufen kann und dann ähm, da wieder in den Nahkampf gehen kann, um da zu unterstützen zum Beispiel. Finde ich auch immer nicht schlecht. Ähm, aber tatsächlich gibt es da auch meiner Meinung nach nur relativ wenig äh, ähm, ja, Helden, bei denen sich das lohnt. Also ich hätte jetzt an denen, ich, mir fällt gerade der Name nicht ein, der auf dem gnash, gnash der mhm. auch in der Dominion-Box mit drin war. Den fände ich da zum Beispiel relativ gut für. Ähm, weil der, der Dude auf dem Geier, der darf ja leider nicht dafür gewählt werden. Es gibt ja diesen, diesen Kriegerboss auf dem Geier noch.
1: Ja, warum darf der dafür nicht gewählt werden?
0: Weil der glaube ich kein Killerboss ist, oder? Ich gucke äh, gerade hier äh, in den Killerboss,
1: Greiferboss,
3: Brecherboss.
0: Genau, aber ich meine, der hat einen anderen Namen. Ich suche ihn gerade raus hier in
3: den Datenblättern. Der ist ein Killerboss. Doch, ist ein Killerboss, ja, genau, du hast recht. Nee, dann
0: äh, ist das natürlich ziemlich cool für den.
1: Ja, mit 14 Zollbewegung ist er dann auch notwendig, vom einem Ende des Schlachtfelds auf andere. Genau, Sprung. ja.
3: Nee, dann kann ich mir das für den durchaus vorstellen, ja. Ja, das waren tatsächlich schon alle äh,
0: command trades Wollen wir mal zu den Relikten übergehen?
1: Ja, jeder eins?
3: Ja, ich habe
0: mir sowieso nur zwei markiert, also ja.
3: Okay. Fangen wir an. Also, ich hatte mir tatsächlich äh, den
1: Stachlaser überlegt.
0: Habe ich mir schon gedacht, ja.
1: Einmal pro Schlacht kann man, wenn ein Feind eine Angriffsbewegung innerhalb von sechs den Träger beendet hat, äh, ansagen, dass man das wirft. Und dann würfelt man halt für jedes Modell der feindlichen Einheit einen Würfel und bei jeder fünf plus gibt es halt eine tödliche Wunde. Ja. Nach dem Motto, ja, charge mich doch mit deiner Masseneinheit, dann stoppt halt im besten Fall ein
0: Drittel. Ja. Finde ich eigentlich ziemlich schön. Der Moraltest freut sich danach. Definitiv, ja. Ist super. Ähm, habe ich mir auch markiert. Ähm, dann habe ich mir äh, noch markiert den Eyebiter-Ash. Wie heißt der auf Deutsch? Weil das ist so ein komischer Begriff. Augenfresser-Asche. Die Augenfresser-Asche, okay. Mhm. Äh, einmalig pro äh, pro Schlachthalt darf man in der Nahkampfphase äh, diese, diese Asche auf einen Gegner werfen und also die muss innerhalb von 3 Zoll sein um den, um den Helden. Und bei einer 1 bis 2 passiert leider nichts. Bei einer 3 bis 4 muss man 1 von Trefferwürfen für die Attacken für den Rest der Phase abziehen. Und bei einer 5 plus zieht man 1 zum Treffen für den Rest des Spiels ab. Das finde ich auch richtig, richtig geil. Man muss halt Glück haben, ne? weil man das Ding ja nur einmal werfen darf. Ja. Aber ich sag mal, mh, so eine richtig tödliche Nahkampfeinheit mit, mit, mit vielen Modellen. Also ja, Wardens zum Beispiel von den Lumineth Realm Lords oder ähm, hier die, die Aale von den, von den Idoneth, das, nee, das ist die, weil ich mich mit denen am besten auskenne. Ähm, wenn man die halt dadurch bremsen kann, dass sie schlechter treffen, was für die wirklich übel ist, ähm, finde ich das wirklich gut. Man muss halt ein bisschen Glück haben, aber ähm, allgemein finde ich das eine wirklich coole Fähigkeit.
1: Ja, ich finde, also prinzipiell, alle Artefakte haben irgendwie so ein bisschen was. Ich, ich habe ein bisschen Angst noch vor den ganzen Sachen, die halt
0: nur aktiv gegen
1: Monster sind. Die mm. finden ja auch immer häufiger. Und dann ist das halt sehr davon abhängig. Natürlich ist die Edition, die dritte Edition mehr auf Monster und Helden gesetzt, aber ähm, wenn der Gegner halt kein Monster hat, dann äh,
3: bringt dir diese ganzen Artefakte und Fähigkeiten in der OB nichts. Ja.
0: Hast du dir ich noch eins markiert, was du cool findest, oder sagst du, das sind die besten? Ich finde noch den Kiesel ganz gut. Also Kiesel, der wie Morgs Auge aussieht.
1: <lacht> Wo man halt einfach in der Verkampfphase seine seiner Truppe 5 plus Rettung gibt innerhalb von 12, vollständig innerhalb von 12 Zoll um den Träger. Ja. Ist halt auch so eine situative Sache, hat der Gegner Fernkampf oder nicht, äh, gegen Karadron ziemlich cool, gegen ja. Untote, vollkommen schwachsinnig. nicht. Ja. Gegen Ivan Jaws, vollkommen schwachsinnig. nicht.
0: Ja. Es ist halt so ein bisschen, ja, man muss halt man, man muss halt immer, oder man müsste vorher wissen, gegen was man spielt. Und wenn man jetzt so ein Ding halt mitnimmt, und dann spielt man, wie du schon richtig sagst, gegen Iron oder gegen Untote, dann ist halt das Relikt quasi verschenkt.
1: Genau, und dann ähm, habe ich wieder ein Relikt, was nicht ganz so viel bringt, aber den Effekt halt auch in, in jeder Konstellation irgendwie hat. Ja, genau. Weil ich bin kein Freund vom Bau von Antilist Wenn ich halt weiß, ich spiele spiel gegen das und das, dann setze ich alles drauf, um das, es sei denn, man hat er halt das Problem, dass man noch nie gegen diese Liste gewonnen oder gegen diese, diese Armee gewonnen hat, dass man sagt: Okay, ich möchte mal versuchen, gegen die Armee zu
3: spielen und ich baue mal aktiv dagegen. Ja. Ja. Noch ein eine? Lieblinge. Lieblinge. Meine Lieblinge. Also, ich, ich, ich war schon bei den Iron Jaws.
0: Ach so, ja, ja, Danke. ja, dann gehen wir jetzt zu den Iron Jaws. Ja, so viele ähm, gibt es nicht. Nee, so viele gibt es tatsächlich nicht. Ähm. Bei, der, bei den Command-Trades habe ich mir de, das Mega-Bossi <lacht> 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 ähm, markiert. Und zwar, äh, dass der Boss den Befehl Mighty Destroyers äh, noch einmal kostenlos sprechen kann. Was ich wirklich cool finde. Ähm, bei Mighty Destroyers ist meine ich die Fähigkeit von dem Mega-Boss, dass die äh, besser kämpfen. die deine. Äh,
1: äh, die Destroyer ist die Standardfähigkeit der Iron Dass diese in der Heldenphase nochmal die Zusatzbewegung oder Zusatzcharge oder sonst irgendwas.
0: Oh, dann habe ich das durcheinander nicht angebracht. Ja, aber umso besser, ganz ehrlich. Ähm genau, aber man kann sie auch nicht kostenfrei sprechen, man darf sie nur zusätzlich sprechen. Äh Zumindest laut deutschen Text. Oh, ich, ja, ja, ist richtig. Ich habe es mir nur falsch aufgeschrieben hier. Weil
1: man darf ja jetzt auch bei jedem Befehl nur einmal geben und nur einmal erhalten. Es sei denn, es steht irgendwo was anderes. Genau,
0: korrekt. Ja, ich habe es mir falsch aufgeschrieben hier auf, meinen, äh, auf meinem Notizblock ja
1: die finde ich Aber, super genau es macht dann halt auch die ganze armee irgendwie so ein bisschen äh, wieder mobiler und einfach nur wieder einfach rein gib ihm ja, genau ich fand halt das mächtige den, den mächtigen war anführer noch gar nicht schlecht wenn man halt den war ausruft dass wir gesagt haben dass es plus eins auf die angriffswürfe gibt mhm. und den den range verbessern nach der phase darf man halt innerhalb für eisenkiefer einheiten vollständig innerhalb von 12 zoll die charge würfe wiederholen also das einfach die wahrscheinlichkeit erhöht um reinzukommen
3: also das ja. sind auch die beiden, die ich, die, die ich mir rausgesucht hatte von den fünf, die die haben. Ja.
0: Das die waren anderen auch die waren meine.
3: so. Ja. Ja. Die anderen fand ich nicht sein.
0: so. Wie ja. würdest du oder würdest du allgemein bei den Iron Jaws einen, ähm, den Weird Nob als Held spielen oder würdest du immer sagen, Nope, immer den Megaboss?
1: Ich weiß nicht, eigentlich findet mir die, die Aussage drin, dass, dass ein Mega -Nob der Boss sein muss, weil ähm, ja okay. <lacht> Da bin ich bei dir, ja. Man kann bestimmt auch mal ohne Megaboss spielen, wenn man das möchte.
0: Aber oh, der ist, ist halt auch aber irgendwie. Zeit. wirklich
3: gut, ne? Ja. ja, natürlich.
0: Und ist auch ein super hübsches Modell. Ich bin echt froh, dass 40k inzwischen auch eins gekriegt hat. Weil vorher hat man sich ja immer den von Age of Sigmar gekauft und den umgebasht zum Beispiel. Mhm. Weil das einfach, das ist so ein wuchtiges Modell. Der gefällt mir richtig gut. Auch der alte, der neue jetzt über Warhammer Plus, äh, den man da kriegt, haben wir eben drüber gesprochen. Aber auch der alte sieht mega aus. Ja. Dann die Artefakte der Iron Jaws. Da habe ich mir tatsächlich nur eins markiert. Wir haben wahrscheinlich das gleiche. Den Destroyer? Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, erklär doch mal, was der Destroyer ist. Ähm,
1: da wählt man halt von, von demjenigen Megaboss, der das gekriegt hat, äh, eine der Nahkampfwaffen aus. Und ähm, dann addiert man halt, bis zum, wenn man sagt, okay, ich möchte das jetzt nutzen, ähm, kann man halt sagen, okay, dann gibt es halt bis zum Ende jener Phase plus drei Schaden auf alle Attacken, die diese Waffe macht. Und auch sozusagen, die Leute haben teilweise echt viele
0: Attacken. Und die machen auch, die machen jetzt schon bösen Schaden. Und wenn dann noch ja. drei und kommen. Und dann wird das halt echt, echt böse. Prinzipiell finde
1: ich die Rüstung eigentlich auch nicht schlecht. Das Problem ist halt einfach nur, dass du, du machst dich halt komplett immobil. Du ziehst noch mal zwei von deinen, also die die Rüstung des Gorg gibt 6er Rettung plus 1 auf die Trefferwürfe für Nahkampfattacken. Aber du ziehst zwei von der Bewegung ab und darfst nicht rennen. Das heißt, der, der Boss, wenn das nicht gerade der auf dem Drachen ist, bleibt halt
3: einfach stehen. Ja. Zwei zur Bewegung. 2 zur Bewegung und darf nicht laufen. Ja. Der wird halt nie ankommen, ne?
0: Also, ich weiß nicht, wenn du den nicht schon irgendwo hinstellst, weil du eine Eingebung hattest, dass da der Gegner auftauchen wird in drei Runden. Ähm, Würde er halt auch nichts machen. Nee. Wobei ich bei der Rüstung schon drüber nachgedacht hatte, ist das vielleicht so ein Ding, wo man sagen könnte: Okay, ich stelle jetzt meinen Boss hier auf irgendeinen Punkt und halte, versuche das zu halten. Aber dafür, glaube ich, sind die auch nicht stabil genug, oder? Also der, der ganz große schon auf dem Drachen, aber. Pff. Ja, aber du möchtest kein
1: mehr als 300-Punkte-Modell irgendwo hinstellen und sagen: Ich nee, stehe, hier, steh, hier bin ich.
0: Nee, eben. Ähm, ja.
1: Und auch da ist es so, was, was mir jetzt von den Spielen, nicht gemacht habe, aufgefallen ist: Ganz selten sind in der Aufstellungszone Missionsziele.
0: Das kommt dazu, ja. Ganz
1: oft sind die halt irgendwo in der Mitte, kommen zufällig oder sowas mit den, gerade mit den General sandbook missionen ähm, Und dann braucht er halt einfach immer noch irgendwie 10, zoll Das heißt, er braucht 5 Runden, er da überhaupt da ist. Ja. Gut, mit der Heldenfähigkeit vielleicht auch nur zweieinhalb.
3: Ja, selbst das. <lacht> Aber mh, weiß ich nicht. Ja. Naja, nee, also wie gesagt, ich habe mir nur den Destroyer markiert, weil ich den halt wirklich, wirklich geil fand und der ganze Rest war so, naja. Definitiv. Ja. Die Bone Splitters. Ich suche sie gerade wieder, weil nicht sortiert. Da mhm.
1: ja, fange ich schon mal an. Fangen mal an, genau. Bei der Generalseigenschaft, ich hatte gesagt, ich, ich mag dieses und sowas und ich habe halt einfach eine der großen Jäger, wo man halt. Die Leute nicht nur 5 Zoll bewegen darf, sondern 8 Zoll bewegen darf. 3 Zoll mehr klingt jetzt erstmal nicht viel, kann aber, wie gesagt, bei einem, bei einem, bei einem Charge oder bei 8 Zoll Differenz ähm, halt auch wieder so viel ausmachen. Ja. Du, du bist halt dann mit dieser Bewegung teilweise schon in der, wenn du da vorne an der Kante standst, in der, in der Mitte des Spiels, Und das heißt, da wo die Missionsziele primär sind. Das heißt, du baust schon mal so, so, eine, so eine Linie auf, wo der Gegner auch erstmal durchkommen muss, wenn er nach hinten in, dein, in deinen Backline
3: will. Ja. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja. Und das finde ich halt halt ziemlich gut, weil ganz oft es gibt auch ein paar Missionen,
1: wo du ähm, wenn du das Missionsziel hältst, ist es auch nur
3: schwierig, es wegzunehmen. und, so. und Dann kriegst du halt einfach so un unendlich viele Möglichkeiten da rein. Ja. Ja, ich, ja, ja. Finde ich, find, find ich ganz cool
0: eigentlich. Aber, also, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit den Fähigkeiten von denen, muss ich zugeben. Ja, eigentlich habe ich da nichts hinzuzufügen. Ähm,
3: ich weiß ja nicht. Die anderen hauen mich auch nicht so um. Ähm, ja. Wie sieht das bei dir aus? Nee, bei den anderen war ich auch. Das andere ist mir wieder zu situativ alles. Ähm,
1: bin ich... Beim, beim, das ist halt wie die Situation, du, du baust eine Liste, hat der Gegner kein Monster, dann kannst du die eine Fähigkeit wieder knicken, zusätzlich ein Zauber. So gut fand ich die Zauber, als ich
3: nicht, dass ich sagen muss, ich muss es unbedingt haben können. Oder das. Ja. Äh, ja. Artefakt? Ähm,
0: ja, die habe ich hier nicht bekommen, tatsächlich. Da müsstest du mir mal aushelfen. Also da ist es halt auch wieder so, ähm, da war es halt von, von für mich auch nur eins, wo ich sagen würde, das ist richtig
1: gut. Mhm. Das ist die grüne Tätowierung, die verbessert halt deinen Rettungswurf. Also die zwei zu Rettungswürfnisträger. Das heißt, dein, dein Chef hat halt einfach
3: ein Vierer Rettung. Ja, das ist cool. Klingt tatsächlich erstmal besser, als es ist, weil man darf nicht vergessen, die ganzen
1: Bone-Splitters haben keine Monster, haben wenig, haben nicht irgendwie mehr als ich glaube, sechs Lebenspunkte ist das höchste, was auch die Bosse haben. Hm. Ähm, also ist das halt nur...
0: Es ist ganz cool, aber jetzt halt nicht so, dass ich das ist komplett überzogen. Ja. Das ist eine schöne Fähigkeit, ne? Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, über den Vierer-Retter, beziehungsweise vierer Waters am im Englischen. Genau. Was halt auch noch ganz interessant ist, wenn man weiß, man spielt gegen Monster
1: oder sowas, sind halt auch Knochenteile, das Ist das für die Zauberer.
0: Da addiert man halt plus
1: eins auf Zauber-, Bann- und Auflösungswürfe für jedes Monster innerhalb von 24 Zoll. Mhm. Für jedes feindliche Monster innerhalb von 24 Zoll. Ja. Kann je nach Armee dann halt auch, äh, auch ziemlich nett werden. Sons of Beomoth zum Beispiel. Äh, wo dann da stehst und sagst, ja, dann nehmen wir das mal alles mit.
0: Ja. Kann sich auch lohnen, ne? Also Sons of Beomoth sind ja momentan auch recht beliebt, möchte man sagen. Ja. Ähm... Dementsprechend, warum nicht? Klar. Die Mount Raids sind jetzt bei mir das nächste. Ich hoffe, das stimmt. Ja. Genau. Da habe ich mir zwei markiert. Dann fangen Zum einen den Fast One. Ähm, da darf man einmal pro Schlacht in der Heldenphase mit dem äh, Monster nochmal eine normale Bewegung machen. Damit sind die natürlich dann wirklich, wirklich schnell. Ähm, auch da denke ich zum Beispiel wieder an den Drachen von den von den Iron Jaws, den, den Megaboss auf dem Lindwurm. Mhm. Ähm, ansonsten aber auch bei den Crewboys-Helden, gerade die Berittenen ähm, finde ich da auch nicht schlecht für geeignet und dementsprechend finde ich den dann eigentlich ganz cool. Das,
1: das muss man durchaus nicht auf Zunge lassen. Das heißt, bei, wenn wir jetzt bei dem Drachen sind, der kann, glaube ich, 12 Zoll Bewegung ja. in Iron Jaws. Das heißt, der kann in einer Runde 600. einfach mal auf 36 Zoll Bewegung plus Charge kommen. Ja. Da, da, davor kannst du dich nicht verstecken, wenn der Gegner das nicht möchte. Du kannst höchstens an, anfangen, deine wichtigen Einheiten einzubauen, deine Einheiten.
3: Ja, damit halt irgendwas sich davor wirft, wenn der ankommt. Genau. Ja.
0: Ja, ja. Nee, gerade bei dem eben, weil da werden wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber sprechen, gerade auch über Gordrag zum Beispiel, wobei der diesen Mount Trade ja nicht kriegt, meine ich. Hm, ich glaube nicht. Aber oh, Ich guck, lese gerade nochmal.
3: Ähm...
0: Wobei, hier steht jetzt nichts von keine namhaften Charaktermodelle. Kann sein, dass sie trotzdem. Da müsste man im noch nochmal gucken, das weiß ja. ich, nicht, ja. ich nicht. Aber.
1: Ähm. Unabhängig davon sind, sind es ja trotzdem, also unabhängig davon sind ja äh, trotzdem auch 24 Zoll.
3: Also auch da versteckst du dich nicht vor. Ja. Ja. Mega, ja. Was hast du dir ausgesucht? Ähm,
1: ich finde tatsächlich auch das Fiese gar nicht schlecht wo man einfach, wenn man diese Monsteraktionen stampfen macht, nicht W2+, nicht W3, sondern W6 tödliche Wunden macht. Mhm. Ähm, und was ich halt, was man auch nicht vergessen darf, ist halt auch das, das laute Vieh, wo man halt ähm, die Befehle nicht nur auf eine Einheit innerhalb von 3 Zoll, sondern auf alle Einheiten innerhalb von 3 Zoll dieses Monster verhindert. Ja. Und diese Möglichkeit, den Gegner zu ärgern, finde ich halt
3: extrem gut. Die sind immer gut, ja. Ja bin ich bei dir. Ja, ich habe mir ähm,
0: auch die beiden noch markiert. Genau, ich gucke, ich, ich muss es ja gerade nachdenken, was das jetzt so auf Englisch war, was du äh, eben genannt hast, aber doch, das waren die beiden. Ähm, den Smelly One finde ich eigentlich auch noch ganz cool, dass man eins von äh, Trefferwürfen abziehen muss, eben auch wieder. ne? Mhm. Ähm, für den Drachen, damit er einfach länger lebt, weil wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, der hat nur ähm, einen Vierer- äh, Rüster, was halt relativ wenig ist für so ein teures Modell. Ähm, und da kann man es versuchen, noch so ein bisschen mit zu strecken. Ähm, aber die anderen fand ich schon besser, die wir eben genannt haben.
3: Ja. Ja. Also, vor allem der Nachteil, der Nachteil
1: ist halt ähm, daran, das zählt halt nicht, wenn du eine Angstbewegung durchgeführt hast. Und gerade bei dem Drachen ist es halt oft so, wenn der im Nahkampf dran ist, dann steht danach nicht mehr so
3: viel. Es ein gerade komplett. Ja. Und danach gehst du weiter in den nächsten Nahkampf. Spätestens ja. in deiner nächsten Runde. Ja. Auf jeden Fall. Ja, noch irgendwas zu den Mount Trades? Oder würdest du sagen? Also, also, ich, so, ich finde ja,
1: die genannten sind, sind da schon besser, aber prinzipiell ist jetzt keins, wo ich sage, das kann man absolut gar nicht gebrauchen. Alles hat irgendwie seine Berechtigung, die man halt nehmen kann.
3: Ja. Ja, definitiv. Also, ist, ist,
0: aber das, das zieht sich auch schon durch die letzten Bücher, ne? Also auch die Mount -Trades von den äh, Lumines fand ich zum Beispiel auch schon gut. Und ähm, bei den, wir hatten ja auch im, im Podcast über die Soulblade, Lords, über die Mount -Trades gesprochen. Auch die fand ich eigentlich alle brauchbar. Ja. Ich finde es das schön, dass sie da, sag ich mal, nicht so, weiß nicht, zwei, drei Gute raushauen und der ganze Rest ist direkt für die Tonne. Ähm, so nach so dem Motto, wir brauchten noch ein paar mehr, macht mal irgendwas. Ja, ja, genau. Wir müssen irgendwie auf sechs kommen. <lacht> Das haben sie hier jetzt halt nicht gemacht, ne? Ja. Bei mir kommt jetzt als nächstes der Scorebatter ins Zeug. Ist das bei dir auch das nächste? Äh,
1: nee, aber da können wir hingehen. Das ist nicht gerade tragisch. Nö, nee, was, was kommt denn bei dir als nächstes? Bei mir kommt jetzt, also im Buch kommen jetzt selber die Magie lernen. Ach, die Magie lernen, ja.
0: Moment, die habe ich, glaube ich, auch hier irgendwo gehabt.
1: Da würde ich auch einfach sagen. irgendwie... Hier sind wir. Ja. Ich würde wahrscheinlich sogar vorschlagen, dass man von jedem nur eins irgendwie mal anspricht,
3: weil es ja. sind dann auch nur vier und es ist auch wieder alles... Äh, ja. Fang nochmal mal an mit der Law of the Swamp.
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, weil ich halt mich so unsagbar schwer tue mit äh, dem, dem Rettung, mit dieser, dieser Nemesis, Phönixgarten und sowas. Das ist tatsächlich ich der fiese, der fiese Fluch, der einfach mit Zauberwert 7 Reichweite 12, wenn erfolgreich gewirkt, nimmt man eine Einheit in Reichweite und sichtbar für den Zauberer und sie darf halt einfach keine, bis zum Ende meines Zuges darf die keine Rettungshilfe ablegen. Ja. Und dann frierst du dich durch, das ist halt immer noch diese, diese Sache und um dieses, dieses Zünglichen, was weißt du, Rüstung kannst du umgehen mit viel Wucht oder tödlichen Wunden oder sowas. Diese Rettung kannst du halt prinzipiell nicht umgehen, es sei denn, du nimmst halt irgendwelche,
0: irgendwelche Zauber, die sowas machen mit. Aber ich glaube, davon gibt es gar nicht so viele. Ne? Also spontan würde mir da echt nichts einfallen.
1: Ja, nee, prinzipiell nicht, aber du hast man gesehen, zum Beispiel auch von dem einen Clan von den, von den Bone Splitters, die Orks ja. haben da jetzt einige Möglichkeiten, weil sie halt, ja. vielleicht war das so der Ausgleich, wir haben den meisten nicht viel Rent gegeben, aber sie haben irgendwie die Möglichkeit, die, die Rettung zu umgehen. Ja. Und die Iron Jaws zum Beispiel, die haben die Möglichkeit, nicht die Rettung zu umgehen.
3: Die ähm, haben aber Durchschlag. Genau, ja. Ja, ja. Finde ich, klingt passibel, ja. Ich habe mir noch markiert, ähm, das Sneaky Miasma. Ähm,
0: mhm. das hat ein Casting-Value von 6, äh, auf eine Reichweite von 18 Zoll. Und wenn das erfolgreich gewirkt wurde, dann wählt man eine Crewboys monster einheit Und dieses Monster darf sich dann wieder bewegen. Ähm, da habe ich jetzt an diese großen, ähm, diese diese käfigtragenden äh, äh, Trolle äh, gedacht ähm, beziehungsweise auch die die Geier fallen ja damit rein die beiden Helden ach du meinst ich Krokodil? mal Krokodil dieses Krokodilähnliche äh, Swamp Snagger oder so heißt ja, ja? genau das ist, ja genau das den meine ich den schick daneben, ja. ja genau genau genau, genau den meine ich ähm, oder eben wie gesagt äh, auch die beiden Geier weil zum Beispiel da der, der Killerboss auf dem Geier der ist ja auch nicht schlecht ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin sowieso immer ein Fan von zusätzlichen Bewegungen und in der Regel nehme ich sowas auch immer mit. Einfach weil Mobilität meiner Meinung nach alles Definitiv. Ja. Und Monster
1: gehören definitiv in die Liste der Cool Boys mit rein?
0: Ja. Da bin ich bei dir. Ja. Die Law of the Weird. Das sind die Iron draws Zauberer. Da habe ich mir eins markiert. Ähm, aber erstmal bist du
3: dran. Also einfach nur, also ich bin ganz ehrlich, ich finde zwei cool, aber eins finde ich richtig cool.
1: Ja. Und das ist Gokkus. Ja, den habe ich mir auch markiert. <lacht> er hat mit Zauberwert mit 10 einen sehr hohen Zauberwert, Reichweite von 18 Zoll. Und wenn man erfolgreich gewirkt hat, nimmt man eine Einheit in Reichweite von 18 Zoll halt und die kriegt dann W6 tödliche Verwundungen. Ja. Klingt erstmal nicht so gut. Dann würfelt man. Bei einer 4 plus gibt es W6 tödliche Verwundungen. Dann würfelt man bei einer 4 Plus und so weiter und so fort. Weil er jedes Mal wieder zutritt. <lacht> er trammelt die ganze Zeit drauf rum, bis man entweder eine 1 bis 3 würfelt dann, oder die Einheit tot ist. Ja. Und je nachdem, wie gut die Wür also das ist halt wirklich so eine, so eine so eine Chance. Es kann passieren, dass du halt auch mal so im schlimmsten Fall ein oder sonst irgendwas, also irgendwas richtig dickes oder so, so ein Riesen, mit einmal tot trampelst, wenn du gut würfelst. Ja. Der Zauber hat Potenzial einfach 36 Lebenspunkte riesen instant zu killen.
0: Ja, total total ich finde ich, ich, ich find die auch cool. Also das, das, das war schon eine Fähigkeit, die gibt es aber eigentlich auch schon schon länger äh, in den Battleturms. Ich finde die einfach geil, weil <lacht> diese Vorstellung beschwört einen Fuß und der tritt die ganze Zeit auf, was soll ich, Kragnos in dem Gott rum? Und ist um ist Kragnos in den Boden getrampelt. Ähm, finde ich cool,
1: ja. Also diesen Zauber gab es schon bei äh, damals Fantasy-Zeiten. Mhm. Ähm, nur dass man da dann halt, äh, mehrere Einheiten zwang, so quasi, wie er darüber gelaufen ist,
0: über die, das, Feld, das Feld getroffen hat. Okay. Aber wie gesagt, finde ich eine super coole Fähigkeit. Ähm, hast du dir noch eine markiert? Ja,
1: das, das, den klassischen Ork-Zauber halt, quasi der Jump Ja, genau. Die große grüne Hand von Gorg, was halt eine Einheit von 12 Zoll markiert und dann baute man sie auch innerhalb, weiter weg als 9 Zoll von dem Gegner. Ja,
0: ja, ist jetzt nichts Spannendes, aber ist auf jeden Fall eine gute Fähigkeit, gerade für Iron Jaws eben ne? Ja. Dann die Law of the Savage Beast. Da habe ich mir markiert Gorka Morkas Warcry mhm. ähm, Hat einen Zauberwert äh, von 7 und eine Reichweite von 12 Zoll. Und wenn das erfolgreich durchgeht, dann wählt man eine Einheit innerhalb dieser Reichweite. Und die sichtbar ist zu dem Caster. Und in der Combat Phase darf der erst zum Schluss kämpfen. Wie stark solche Fähigkeiten sind, sehen wir jetzt in der, in der aktuellen 40k-Edition. Und dass die jetzt auch bei Age of Sigmar drin sind, macht mir auf der einen Seite etwas Angst und auf der anderen Seite, muss ich sagen, wenn man so
3: eine Fähigkeit hat, nutzen. Definitiv. Definitiv. Weil ich sag mal, überleg dir mal, ähm, ich
0: muss dann unser letztes Spiel denken mit dem Zombie-Dragon. Der Gegner mhm. läuft dann nach vorne rein, will mit seinem Zombie-Dragon gleich mal äh, irgendwie deine Battleline line wegfrühstücken oder sowas. Und dann machst du diesen Zauber da drauf in deinem Zug und da steht da erstmal eine Runde.
3: Ja.
1: Gut, da ist natürlich das einzige Problem, dass halt nur zwölf zur Reichweite ist. Das heißt, das kannst du halt.
0: Ja, du musst nah dran sein. Erst ja. nach
1: dem Charge meistens machen. Ja. Aber ähm, definitiv
0: bremst das extrem aus. Ja. Ja, also, oder ich sag mal auch irgendeine Gotteinheit, ne? So ein Archeon, der irgendwo drin steht, dass du den zum Schluss kämpfen lässt und erst mit deinen Einheiten allen zuschlagen kannst auf ihn zum Beispiel. Ja. Das ist halt super tödlich, gerade für solche, solche großen Modelle, ne? Definitiv. Die, die davon ausgelegt sind,
1: rein und möglichst viel Schaden rauszurotzen, bevor irgendwas reinkommt.
3: Ja, ja.
0: Hast du da noch was bei der. Ja, ja. Also,
1: alle, also allein des Namens. Ich weiß nicht, wie es im Englischen ja, ist, ja, aber, aber die Macht des Wehrschweins. Ja, der heißt The, uh, The Squiggly Curse. Schamane beschwört eine Stampende, brüllende Schweinegeister, die kurzzeitig einen
0: Mob-Knochenspalter in grunzende wütende Halbtiere verwandelt. Ach so, nee, Moment. Das ist uh, The Power of Warborn. Bin <lacht> ich
1: total geil. Das ist großartig, ja. Es also, bringt halt Zauberwert 6, Reichweite 24 Zoll. Wenn man das schafft, lebt man eine Einheit der Knochenspalter oder der Bone innerhalb vollständig in Reichweite. Und bis zur nächsten Heldenphase gibt es plus 1 auf Rennen, 1 auf Angriff. Würfe und eins auf Trefferwürfe. Ja. Die anderen kann aber nicht schießen.
3: Gut, ist also ich nicht den Blitz,
1: ja, genau. Ich, ah, ich sag mal, wenn die Arrowboys ähm, so weit sind, dass sie das brauchen, ist eh die Frontline so weit im Arsch, dass es auch egal ist. Ja,
0: Ja, das ist eine coole Fähigkeit. Genauso wie eben der, der Squiggly Curse, den ich eben meinte, wo man dann den Gegner in Squigs verwandelt. <lacht> den gibt es in 40k auch. Oh. Großartig. Ja, soviel zu den Zauberlehren. Ähm, würdest du sagen, dass sie ganz cool dass sie gut sind? Oder würdest du auch sagen, hm, naja, geht so? Also, ich habe jetzt selber keinen Vergleich zu den Stormcasts. Ähm. Ähm, ich finde sie ganz okay. Also, ich finde es halt allgemein, ich,
1: ich, pauschal, ich finde es allgemein, passt sich gut rein in, in, die, Riss, in die Listen. Hm. Die Listen, die ich im Kopf gerade schon irgendwie Bilder sind, passen die halt ganz gut rein.
3: Ja. Das kann ich einfach sagen. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt aber mal zu den äh, zu den Core Battalions. Ähm, ist ja
0: jetzt die große Änderung quasi und es gibt für jeden Typus einen Core Battalion quasi, also einen Iron Jaws, einen Crew Boys und einen Bonesplitters äh, Battalion und ich habe natürlich das Iron Jaws Battalion gewählt. Mhm. Dafür braucht man zweimal Iron Jaws Troops. Bis zu fünf Troops darf man dann noch damit mit reintun, also drei sind noch optional. Und dafür bekommt man den Bonus Slayers. Das macht einmal pro Schlacht, darf man eine Einheit dieses Bataillons wählen. Und den Befehl All At Attack oder an Shell ähm, sprechen, ohne dafür einen Kommandopunkt ausgeben zu müssen. Ähm, und All At Attack ist halt gerade bei, bei, ich hab, muss jetzt zum Beispiel an ähm, Brutes denken ist halt echt gut, weil die Jungs hauen echt richtig
3: viele Attacken raus, wobei es bei Art Boys halt auch noch durchaus Sinn macht, ne? Mhm. Ja. Und das ist im Prinzip schon alles. Bei den Cruel cool Boys wäre es halt, äh, da
1: bräuchte man halt einen Anführer mit weniger Lebenspunkten. ist jetzt nicht so schwierig, damit fallen quasi nur zwei raus, drei ja, raus.
0: Auf den Geiern, die beiden, ne?
1: Äh, ne, nee, die auf den Geiern, auch die auf den, ähm, auf den also die auf die bonstern raus draußen im Endeffekt. Ah, ja. stimmt. Ja also auch der, der der aus der Dominion Box ist, äh, hat tatsächlich zehn Lebenspunkte. Mhm, ähm, stimmt, und ja. fällt damit damit raus. Ähm, also braucht halt einen zu Fuß laufenden Helden, trifft ganz gut. Ähm, und zwei Gruppen, mhm. kann bis zu drei nehmen und man kann auch noch einen Hopkrot Einheit mit reinnehmen. Und bringt halt jetzt Bonus, dass man ein jetzt einmal pro Schlacht kann man eins zu einen zusätzlichen Befehlspunkt kriegen, was halt einfach wieder diese schöne
3: Strategie. Ich brauche jetzt gerade noch unbedingt. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass, das, dass, das, dass man das ab und zu mal braucht. Ja, durchaus. Ja und dann das Bone Ruck heißt das hier.
0: Benötigt auch einen Bone Helden zu Fuß ähm, und äh, kann bis zu fünf Truppen, aber mindestens zwei beinhalten und das nennt sich dann Swift, was man dafür bekommt, und dann darf man auch einmal pro Schlacht an Einheit dieses Bataillons ähm, äh, bekommt halt den Befehl at the Double oder Forward to Victory ähm, gratis, ohne dass man einen Kommandopunkt ausgeben muss. Ist auch ganz nett.
3: Ja. Wobei mhm. mir da hier auch wieder, muss ich sagen, dass äh, von den Andros am besten gefällt. Ja, weil du aber einfach nur Stumpf rein willst. <lacht> Ganz genau. Interessanterweise
1: sehe ich gerade, hier steht im, im es gibt einen Besetzungsfehler im Deutschen. Da heißt es dann
0: Kochenspalter, nicht Knochenspalter. <lacht> das ist ja gut. Aber, aber nur so am Rande. Ja. Ähm, ja, dann kommen jetzt die Grand Strategies, beziehungsweise die Grand Strategies und die äh, Secondary Mission. Mhm. Ähm. Was hast du dir da markiert? Also, prinzipiell muss ich da sagen: also Es gibt ja für jede Fraktion, für, für
1: jede von den drei großen Fraktionen ein spezielles. Und, ähm, das ist zwar spieltechnisch von der, vom, vom Flach ziemlich geil, aber, ähm, die Grundsätze also aus dem normalen Grundbuch sind definitiv besser. Ähm, bei Moorpörscher zum Beispiel müsste der General und die, mindestens die Hälfte der anfänglichen Armee am Leben bleiben. Ja.
3: Warum? Wenn ich in dem Grundbuch eins habe, wo einfach nur eine Linientruppe überleben muss. Genau, ja. Also von daher finde ich es halt äh, eher schwierig. Tatsächlich ging es mir genauso. Ähm, ich habe mir jetzt
0: hier zwei markiert, aber die auch eher so halbherzig. Also ich würde glaube ich auch, wenn ich Orog Walkland spielen würde, immer auf die aus dem, dem Buch zurückgreifen. Ich habe jetzt hier den Wag markiert. Ähm wenn die Schlacht vorbei ist und man. Ähm, also. Und man den General und eine, eine freundliche Battleline-Einheit in der Aufstellungszone des Gegners hat, dann scored man das. Erfolgt. Äh, ständig, cool. ständig innerhalb, ja. Wichtig. Das finde ich noch ziemlich cool, wenigstens. Ja, aber dafür muss halt zum Beispiel auch der General noch leben, ne? Ja. Ähm, und ich hatte noch nicht so viele Spiele, wo mein General in, überlebt hat. Ne, der General oder. Es kann auch nur, nur ein Battleline sein. Oh ja, du hast recht, ja. Ja. Na ja, gut, doch, das, das, ja, doch. Ja, ist ganz, aber wie gesagt, die, die anderen Sachen finde ich besser.
1: Definitiv. Also, hier ja. müsste eine, eine Battleline überleben und sich im gegnerischen Territorium befinden, im ja. Vergleich zu, sie muss einfach nur überleben. Genau, ja. Das ist zwar spieltechnisch prinzipiell ziemlich cool, von einer von Grundart her. Genauso die schlagt sie kaputt. Wenn man, das kann man halt nur wählen, wenn man Krakenos, Gobstrak oder Gordrak hat. Und dann ja. darf man, am Ende des Spiels, müssen sich weniger Stress, die Einheiten auf Schlagfeld befinden. Ja, das ist zwar cool, aber das muss ich beim Gegner ja sagen, was ich gewählt habe. Und dann stellt ihr einfach eine Einheit links in Ecke, eine in Ecke, eine in der Mitte. Wenn ich Krakmaus dabei habe, habe ich eh nicht so viele Einheiten
3: auf dem Feld. Ja. Dann komme ich doch gar nicht über ran. Ja. Ja, nee. Also bin ich voll bei dir. Das Zeug
0: aus dem Buch ist besser. Wie gesagt, da bin ich mal gespannt, wie das bei den Stormcasts aussieht.
3: Ähm, das wird ja jetzt auch noch mal irgendwann folgen, dann. Ja. Die Secondaries, nee, ich habe gerade gesehen, hier die Secondaries habe ich gedacht, dass das
0: welche sind, aber das gehört ja noch zu den Grand Strategies. Ähm, gibt es Secondaries in dem Buch? Ja, ja nee, taktische oder? Vorhaben gibt es. Taktische Vorhaben gibt es, dann stell dir doch mal kurz vor, bitte
1: ist halt ähnlich wie tatsächlich wie bei den äh, strategischen Vorhaben. Ähm, ah, hier ja, habe ich so. ah
0: Doch, alles klar. Es ja. ist,
1: ist, ist ist da halt ziemlich ähnlich. Ja, sind ganz cool für für ein Flat-Spiel oder sowas. Wenn man wirklich bei einem Turnier oder sonst was auf Sieg spielen will, halte ich halt wirklich schwachsinnig. Ich nehme ja. es halt auch mal wieder, weil ich die Coolboys am, am interessantesten finde für mich. Das Coolboys sache da muss ich halt zwei Kriterien erfüllen. A, ich muss ähm, mindestens zehn Verrundungen durch befreundete Einheiten gegnerischen Modellen zugewiesen werden. Mhm. Und es dürfen wie es müssen weniger als 10 Verwundungen von feindlichen Einheiten meinen Modellen zugewiesen werden. Wo ich ja. mir denke, ja toll, das kann ich machen, wenn ich irgendwie, nee, kann ich eigentlich gar nicht machen, weil wenn ich mit vielen Leuten im Nahkampf bin, um mindestens die zehn Wunden drauf zu kriegen, kann es auch ganz schnell passieren, dass ich einfach diese zehn Wunden kriege und dann ist genauso gefehlt. Ja. Also das Einzige, was ich da halt ganz cool finde, ist halt äh, das Erste. Zeit, sich drauf zu, drauf zu stürzen. Genau, das habe ich auch markiert, ja. Wo man einfach im Endeffekt, kann man nur im ersten oder zweiten Zug wählen. Und man scoret das, wenn sich am Ende des Zuges das Modell, was man als General gewählt hat, und alle Modelle seiner Armee, ähm, die sich auf Schlachtfeld befinden, innerhalb von 12 Zoll die Einheiten befinden. Also das ist eine Sache, das kann man als Iron jaw machen. Ja. Weil alle ja. nach vorne wollen. Genau. Als, ja. als Coolboy würde ich es mir nicht machen wollen, weil ich vielleicht aber Balliste habe, die auf 24 Zoll schießt.
0: Ja. Ja, wie gesagt, das ist auch das Einzige, was ich mir markiert habe hier. Uh, time to get stuck in, heißt auf Englisch. Wie, wie, wie heißt das von den Cool Boys bei dir? Auf Deutsch? Äh, nehmt dat, ihr Verlierer. Ja, Im Englischen heißt, heißt das Take that, ihr suckers. Und Verlierer
1: <lacht> auch mit äh,
3: V-A L mit, mit V-A geschrieben. Geil. Und A, A am Ende. Ja, cool. Ja,
0: aber wie gesagt, also was anderes habe ich mir auch nicht markiert. Die finde ich nicht doll. Da würde ich auch wieder die aus dem Regelbuch spielen. Ich meine, es ist schön, dass man Auswahl hat. Oder Auswahl, die auch zur eigenen Armee passen. Aber du hattest es ja vorhin schon angesprochen. Ähm, manche Armeen, äh, die haben halt nur vier, die sie erfüllen können. Und ja. das Bonesplitter-Teil ist, glaube ich, genau eins zu eins das, was äh, es im Grundwerk gibt.
1: Man muss Monster töten. Man muss ein Monster markieren und töten. Ich glaube, es gibt dort Monster töten äh, im, im Grundregelwerk.
0: Uh. Oh. Ich dachte gerade äh, mal, ob mein, mein Regelbuch hier irgendwo liegt.
1: Als Vorhaben. Oder lass es im, im, mein Buch des Generals sein. Ja. Ich meine, Monster töten ist ja ganz wichtig äh, Spiele Monster töten ist ja ganz wichtig in dieser Edition. Von daher würde ich mal davon ausgehen. Ja,
3: ja, ja, ja.
0: Ja, gut, im Prinzip hast du dann halt nur noch mal das Gleiche noch mal. Ne? Also, wenn jetzt, genau. Kannst halt, wenn ich zwei Monster hätte, kannst du ja. halt zwei mal wählen. Genau, ja. Ja, ist nett. Ja. Gut, das waren die Secondary Missionen, die Battle Tactics. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den War Squirrels. Äh, nicht mhm. wahr? Ja. Und ich würde sagen, dann nennt jeder von uns vielleicht so
3: drei, weil wir jetzt auch schon relativ lange in der Aufnahme sind. Mhm. Ähm, ja, fangen wir an. Fang ja, an. Dann, dann fange ich an. Ich nehme natürlich, ich suche ihn hier gerade raus, den
0: lieben Gordrag, The Fist of Gorg. Weil dieser Typ ist ein Ork in Person. Da ist er. Ähm, ja, der hat eine Wunden, einen Wundenwert von 20, was wirklich nicht wenig ist. Ein Save von 4, da haben wir schon drüber gesprochen. Achter Bravery kann sich äh, 12 Zoll bewegen, wenn er bei vollen Lebenspunkten ist. Das, was ihn aber ausmacht, ist einfach. Vor allem die Art, wie er zuschlägt. Er hat eine Fernkampfwaffe, die hat 8 zur Reichweite, mit 6 Schuss, trifft auf die 2, wundet auf die 3, minus 1, 1 Schaden. Soweit so cool. Dann kommen aber die Nahkampfwaffen und da hat er ja diese beiden Äxte äh, in der Hand, Smasher und Cannon. Ähm, die sowohl je oder die jeweils 5 Attacken haben, auf die 2 plus Treffen, auf die 3 plus Wunden, minus 1 Schaden machen. Äh, minus einen Durchschlag haben und zwei Schaden machen. Die haben dann aber jeweils noch eine eigene Fähigkeit. Und zwar die eine richtet sich gegen äh, Zauberer und die andere richtet sich gegen normale Helden. Ähm, und die Smasher würde zum Beispiel bei einem unmodifizierten Wundwurf von sechs für einen äh, Helden, äh, aber keinen äh, Zauberer, ähm, zusätzlich zwei Mortal Wounds machen. Und Kannen macht das genau andersrum. Bei einer 4 plus. Ähm, bei, einem Un nee, Moment, bei einem unmodifizierten Wundwurf ähm, gibt es halt tödliche Wunden für den Zauberer. Das sind halt schon mal 10 Attacken nur mit dieser Waffe. ne Und dann kommt der, der Drache dazu mit seinen Mighty Fists und dem, und dem Tail. Damit hat er nochmal 9 Attacken im Hauptbracket.
3: Äh, 3 plus 3 plus, minus 2 und macht 3 Schaden fest. Wow. Als Fähigkeiten hat er sonst noch den Warmaster. Ähm, er muss sein
0: General sein, ähm, Wenn er halt Teil deiner Liste ist. Er hat als Maul. Nein,
1: nein, nein, nein. Er muss nicht der General sein. Er wird zusätzlich als General behandelt.
0: Oh, okay. Ja, stimmt. Du hast recht. Das habe ich weil man verstanden. Ja Befehle,
1: weil man ja Befehle
3: teilweise vom General auf 18 Zoll geben darf. Ja. Stimmt, ja. Ähm, das Mount kann fliegen.
0: Klar. Und er hat seine alte Fähigkeit und früher behalten, den Destructive Bulk. Das heißt, jedes Mal, wenn äh, er die Monstrous Rampage ausführt, ähm, bekommt eine Einheit eine entsprechende Anzahl an Mortal Wounds, die in seiner Tabelle stehen. Und ganz oben sind das vier Mortal Wounds.
3: Ähm, Nachdem das, ab, ähm, nachdem das äh, durchgeführt wurde
0: und noch weitere Gegner innerhalb von 3 Zoll um ihn stehen, dann darf er sich nochmal um D6 Zoll bewegen. Das heißt, man kommt auf jeden Fall noch in eine zweite Einheit rein, um da ordentlich reinzukloppen.
1: Rein zu Interessanterweise ist da, glaube ich, auch nirgendwo drin, dass das nur einmal gilt. Das heißt, theoretisch schon viel kleiner das kann der dann am Ende so durch jeden
0: ja, 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 ja. Das, das habe ich auch schon gesehen. Ich. Ja, das habe ich auch schon gesehen in Battle äh, in Reports, tatsächlich. Und ja, zum guter Es sind
1: immerhin standardmäßig mindestens fünf tödliche Wunden, wenn man das durchkriegt.
3: Ja. Im hier. Das ist Wahnsinn, ja. Ähm,
0: dann hat wir noch zwei Fähigkeiten. Zum einen The Voice of Gorg. Das. Ähm, wenn man äh, einen Befehl in der Kommandophase spricht, dann darf man zusätzliche äh, drei Einheiten wählen und diesen Befehl auf die sprechen, statt eben nur auf eine einzige Einheit, was ich auch schon cool finde. Und das Letzte ist Strength from, äh, from Victory. Das haben alle äh, Megabosse von den Iron Jaws. Und zwar zum Ende der äh, Nahkampfphase, wenn äh, er Modelle getötet hat und... Ähm Bekommt man halt eins auf äh, seine Wundcharakteristik für jede, jetzt kann ich die Zahl nicht lesen, pro zehn Lebenspunkte, ist das richtig? Die man ausgelöscht hat? Nö. Hier steht
1: nur plus einer Wundwert, wenn einer, einer getötet wurde. Mehr, mehr nicht. In der deutschen oh, okay. ist es auf jeden Fall in
0: Phase mindestens ein Modell. Ich kann sie so schlecht lesen, weil das, äh, das Foto zu klein ist. Es ist, ist
1: nicht äh, an, an Lebenspunkten, die man auslöschen muss, es ist tatsächlich sobald ein Modell
0: dadurch stirbt. Ja, und das ist halt Also, machen wir uns nichts vor, der wird mindestens ein Modell töten. Ähm, ja, also, der, du hattest äh, vorhin schon gesagt, der kostet 500 und Wie viel Punkte? 560. 560. Das ist natürlich wirklich teuer, aber Ich finde, er ist zwar relativ fragil, aber der ist halt in der Regel ein Delete-Button für jede Einheit, wo er reingeht, ne?
1: Naja, was heißt relativ fragil? Er hat immerhin zwei, er hat zwar nur 4 vier Rüster, aber er hat 20 Lebenspunkte. Und mit dem Potenzial ja auf bis zu 30 Lebenspunkte hochzugehen im Laufe des Spiels. Ja. Und was man nicht vergessen darf, ist ja nicht nur der Wundwert, der erhöht wird, sondern auch der Attackenwert, der Nahkampfwaffen. Abgesehen ja. von, von ihm selber. Das heißt, dieses Modell kann halt auch einfach mal konsequent auf 15 Attacken mit Brecher und 15 Attacken mit Clever kommen, bei einem 5-Runden-Spiel, wenn man es gut macht. Ja. Also das Spätestens ab der Hälfte ist es so, dann, dann brauchst du auch, wenn du nicht tot schießt, brauchst du es nicht versuchen.
3: Ja,
0: ja, ja. Man darf ja auch nicht vergessen, dass sobald er anfängt, Sachen zu töten, man ja als Iron Jaws auch weiterkämpfen darf, ne? Genau. Das ist, also ich finde den unfassbar geil. Nicht nur, dass ich das Modell extrem fett finde, ähm, ich finde auch seine Regeln mega, mega gut. Und ich würde den auch, glaube ich, sogar jedes Mal spielen. Also der wäre mir die 500 Punkte wert. Ja, 500 Punkte ist jetzt nicht so viel, wenn ich da an äh, um tote Narasch denke, für 1000 Punkte, dann... Ja, yeah, ja, Oder, ja. Ja, Tackles ist ja inzwischen auch so ein Fall, ne? Den haben sie auch ein bisschen genervt und auch massiv in Punkten hochgeschraubt. So inzwischen Aus so ein Fall, wo man sagt, hm. Wobei ich tatsächlich auch mit Narasch, wenn ich gegen ihn spielen würde, auch wenig Probleme hätte mit dem Nahkampf zu gehen, weil da würde Narasch sich einfach achtmal Arcanes Geschoss aufladen, dann sage ich mir, denke, komm doch. Ja, Narasch ist auch ein guter Nachkämpfer, aber sowas geht zum Beispiel halt auch mit Tackles nicht, ne? Ja. Der kann halt gar nichts im Nachkampf... Ja, dein erstes Modell. Ich habe ich hab eine Ahnung, dass es ein Coolboy-Modell sein wird. Was, echt? Ja. <lacht> also
1: ich werde mich jetzt primär auf coolboy modell einschießen. Wahrscheinlich Was mache ich noch, mache noch danach noch ein, zwei bei den bei den oder so. Aber, äh, Nein, bei mir wäre es tatsächlich, also weil ich dieses Modell von Optics sehr cool cool finde Und wenn ich bedenke, wenn du jetzt schon äh, die Fist Gork hast, dann muss jetzt einfach The Mouse of More kommen. Mhm. <lacht> äh, und zwar Gobsprack auf seinem so richtig coolen Geier. Ich finde das Modell tatsächlich auch besser als den, also von der Optik her auch besser als den Killerboss. Okay, ja. ähm, Liegt aber auch daran, weil ich den Kopf von dem Killerboss geil, also so, so dämlich finde mit diesem Helm und diesen Hörern. Ja. Äh, Und ich finde es halt auch die, diesen Zauber ziemlich cool. Also er, prinzipiell kostet er auch nicht ganz so viel. Er kostet nur 300 Punkte. Ähm, kann im Nahkampf sich, ich sag mal, ein bisschen wehren, aber ist nicht so geil wie, wie, wie äh, Goddard natürlich. Er hat 14 Lebenspunkte, ein 5er Safe, ein 6er Moralwert. Das ist schon hart, ja. Okay. Ähm, hat äh, im Nahkampf 2 Attacken auf Reichweite 3 mit seinem Sumpfborkenstab auf die 3, auf die 3, minus 1 Wucht, P3 Schaden. Dann der Vogel selber hat äh, Top-Profil, 5 Attacken, Treffen auf die 4, Wunden auf die 3, minus 1, 2 Schaden. Dann gibt es noch den Sporn, was der Schwanz davon ist wahrscheinlich. Mhm. Ähm, trifft auf die 3, wundet auf die 2 am Anfang, äh, minus 1 Wucht wie 6 Schaden und äh, der Grott mit dem Reservestecher, man darf es nicht vergessen, zwei Attacken
0: auf die 4, auf die 4 mit einem Schaden, ohne Wucht. In der Regel, wenn alles andere daneben geht, dann trifft der Grott. Ja. Was ich bei ihm halt so, so, so sympathisch finde, ist er eine Tatsache,
1: klar, er kann als, Zau als Zauberer zwei Zauber sprechen und wann, aber er hat immer einen Zugriff auf alle Zauberer, auf alle Zaubererlehrer, das heißt, ich habe nicht die Situation, ich muss mich vorher entscheiden, welchen Zauber möchte ich mitnehmen. Mhm, ja. Und das finde ich halt immer auch immer sehr, sehr angenehm. Ähm, er hat natürlich wie alle Cool Boys äh, Sachen die,
3: die Gift-Attacken. Mhm. Ähm, zählt aber steht extra drin, zählt auch für sein Reittier.
1: Ja. Was nicht üblich ist. Ähm. Der, 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 der Begleiter heißt Gott runzelfinger sehe ich gerade. <lacht> gut. Er hat äh, das Lügenbanner, wo ich mir denke: Ja, gut, sie haben einfach nur gesagt, okay, safe, ist vielleicht nicht ganz so geil. Geben bei ihm noch einen Sechser Rettung. Ist ganz nett, ist jetzt nichts Überragendes. Ja. Die nächste Fähigkeit liebe ich. Im Deutschen: Morg sagt nö. Ja, Morg says no, steht hier. <lacht> Heißt, jedes Mal, wenn man einen Zauberband, wir wissen ja, bei H. Sigma ist die Bandreichweite 30 Zoll, mhm. ähm, erleidet der Zauberer, der Zaubernde W3 tödliche Wundungen. Wurde der Zauber mit mindestens 10 oder mehr gebannt, sind es W6 tödliche Wunden. Das heißt, für die meisten Zauberer, die halt irgendwie so 5 bis 6 Lebens Lebenspunkte haben, kann das schon echt böse werden. Ja. Ganz schnell auch.
3: Ja. So richtig An gute Fähigkeit.
1: Dann hat er noch diese besondere Regel, Mund des Morg. Wo er einfach sagt, diese Neupus man, eine Einheit, wenn, ich, wenn der den Befehl gibt zum Neupositionieren, ähm, dann darf ich den Wurf zur Bestimmung der Reichweite wiederholen. Die Neupositionierungsfähigkeit ist so, dass wenn ein Gegner seine Bewegung innerhalb von 9 Zoll von mir beendet, kann ich mich W6 Zoll zurückziehen oder um, umpositionieren. Ob nur Zurückziehen oder nach vorne ist erstmal egal. Meistens kommt drauf an, ob ich da hin will oder nicht. Ähm, da darf ich einfach den Wurf wiederholen. Finde ich ganz cool, weil gerade diese W6-Würfe, wir kennen sie alle. Ich darf mich W6-Zoll mehr bewegen.
3: Eins. Mhm. <lacht> gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich bin quasi noch nach vorne gestolpert. Ja. Ähm, dann hat er noch
1: eine Kreisallraune. Kann man einmal in der ganzen Schlacht zünden. Das macht man, wenn man einen Zauber bannen möchte und dann bannt man einfach mal mit 3W6 anstatt mit 2W6. Wenn ich halt sehe, okay, der Zauber ist durchgegangen, ich will ihn auf keinen Fall haben und der Zauber hat noch drei Lebenspunkte, dann ist es vielleicht gar nicht verkehrt, weil mit 3W6 kriegt man auch mal schnell über 10. Ja. Finde ich ziemlich witzig. Und sein Grundzauber ist der Zauber, den tatsächlich auch irgendwie alle ähm, Zauberer von der Cool Boys haben, also alle zwei. Sumpfnebel ähm, beschwören. Zauber werden sieben. Wenn man den schafft, ist einfach bis zum Beginn meiner nächsten Heldenphase plus eins auf die Angriffswürfe der Moorpusche-Einheiten und minus eins auf die Angriffswürfe von allen anderen Einheiten. Mhm. Gegen Nahkampfarmeen, klar, die bremst sich damit aus, ich mache mich halt besser. Ich finde aber dieses Feeling hier halt einfach toll, wie einfach dann quasi vorgestellt Nebel hochzieht und die, die, die Cool Boys, weil sie halt gewohnt sind, damit einfach besser sind und sich beflügelt fühlen und alle anderen natürlich die denken, oh, Nebel, wir kämpfen ja vielleicht sogar im Sumpf, sind wir mal ein bisschen vorsichtiger.
3: Ja. Außerdem
1: also, ist das Modell ziemlich geil und der Bausatz also, ist noch nicht dann gebaut, aber die Flügel sehen sehr, sehr geil aus. Wie, wie groß ist der ungefähr? Hast du da schon eine, schon eine Idee? Ähm, wie groß er tatsächlich ist, kann ich dir
3: gar nicht... Äh Sagen, weil er halt, wie gesagt, noch nicht äh, zusammengebaut ist. Hm. Aber ich kann dir sagen, dass wie groß die Base ist. Die Base ist meine ich die vom Bloodthirster. Das oh, ich schon gesehen. ist eine 130 mm
1: Base. Die genau, Flügel ja. werden, wenn ich mir das Modell so auf Bildern angucke, halt auch links und rechts ein bisschen überstehen. Und äh, das Modell ist definitiv größer als 130 mm.
3: Das ist so irgendwo so 150, 180 mm hoch dann. Ja, cool. Also es ist schon, das ist schon ein Brett. Ja. Verpflichtet natürlich auch. Ja, ja klar. Ja. ja dann habe ich mir noch den
0: Orc War Center ausgesucht. Auch ein Iron Jaw, Man merkt es schon. Ich werde auch leider keinen Bonesplitter nennen. Wir werden den noch mal jeder, jeder ein Bonesplitter reinschmeißen. Na gut. Ähm, ja, der Orc Ward Center. Ähm ist äh, ein Support-Charakter von den, von den äh, Iron Jaws. Der hat 6 äh, Lebenspunkte, einen Move von 4, das haben wir ja fast alle von denen, einen Save von 4 plus und einen Mutwert von 7. Und er ist bewaffnet mit einem Gork-Stick und einem Morgstick. stick <lacht> ähm, Damit hat er sechs Attacken, trifft auf die 3, wundert auf die 3, kein Durchschlag, macht die 3 Schaden. Es ist nur so passabel im Nahkampf. Was ihn aber auszeichnet, ist tatsächlich äh, sein Warbeat, den er anstimmen kann. Ähm und da wählt man sich einen von aus, den man äh, anstimmt. Das ist im Prinzip äh, wie ein Gebet. Auf die 3 Plus geht das durch. Und äh, da habe ich mir markiert den Get'em Beat. Ähm, das macht, dass alle Iron-Jaws-Einheiten äh, äh, vollständig innerhalb von 12 Zoll ähm,
3: in der Charge-Phase ähm, 3D6 statt 2D6 nutzen dürfen. Für den Charge.
0: Mega. Also gerade für Iron Jaws, wir haben es schon hundertmal gesagt heute, die nach vorne wollen. Du musst leider eine Einheit wählen. Du bist im deutschen battle Eine Einheit? Moment. Ja, es ist eine Einheit. Du hast recht. macht aber, aber selbst schlechter. Das, das macht sich schlechter, genau. Ähm, ja. Ähm, 3-6-Chargen kann man auf eine Iron Jaws-Einheit machen, die nicht unbedingt eine battle Line sein muss zum Beispiel. Also auch da könnte man theoretisch das wieder auf den Megaboss sprechen. Insofern, man ja. in Reichweite ist, das ist relativ unwahrscheinlich. Oder Gore Grunters. Oder Gore Grunters, die auch wirklich eine sehr gute Einheit sind, ja. Genau. Äh, oder alternativ haben wir den Killerbeat, Beat. Ähm, der macht, wenn er wenn er durch ist, wählt man wieder eine Einheit innerhalb von 12 Zoll. Und ähm, die bekommt plus eins auf die äh, Trefferwürfe im Nahkampf. Gerade bei so einer Masse an Artboys oder an, an Brutes, wenn man davon größere Einheiten spielt, super. Je besser die treffen, desto besser.
1: Tatsächlich, tatsächlich funktioniert das da. Ich weiß nicht, vielleicht dein Bild wahrscheinlich wieder nicht ganz so gut. Ja. Ähm, wählst du eine feindliche Einheit aus innerhalb von 12 Zoll. Auch nicht vollständig nur nur innerhalb von 12 Zoll. Das heißt alles, dass diese Einheit angreift, angriff, bloß einfach Trefferwürfe. Sorry, Aber das ja, finde ja. ich, das finde ich wiederum einfach auch besser. Das heißt, das heißt, ja. jede Einheit kommt dann noch irgendwie, die da dran sind. Das heißt, irgendwo hast du einen Helden oder irgendwas hat dich angegriffen, hat bis zu deinem Wort, da, äh, in, deine, in deine, der würde ja wahrscheinlich irgendwo im Pulk laufen hat seine Nähe geschafft und dann steht er da genau. und trommelt einfach ja. nur noch um Hilfe und alles, was da drauf geht,
3: zerstört einfach. Ja. Ja, ich finde ihn super. Also der kostet auch nicht viele Punkte. Ähm. Ein super
0: Modell. Und ich finde, davon sollte man auch vorsichtshalber mehr als einen mitnehmen. Ja. Weil
3: ich könnte mir vorstellen, dass der halt relativ schnell zum Ziel wird vom Gegner. Ähm. Ja. Der Watchhunter. Dann deine
0: zweite Einheit. Es wird bestimmt eine Coolboys-Einheit sein. Was? Ich habe mir gedacht, du wirst erstmal Coolboys
1: machen. Äh. Ähm, ja, ich finde tatsächlich. Äh ich finde dieses, Krokodil, dieses es mal, Krokodilmodell den 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 Schlammsuder, dieses Modell finde ich sau cool. Ich habe den gerade erst zusammengebaut, die Tage. Und ähm, es hat richtig Spaß gemacht. Und dieses Teil sieht einfach richtig, richtig cool aus. Und ich finde die Regeln auch gar nicht schlecht. Mhm. Es ist halt ein Monster mit 8 zur Bewegung, auch 14 Lebenspunkte, ein 4er Safe. Also von den Widerstandswerten nur 6 Lebenspunkte weniger als Gorak. Äh, ja. Und kann im Nahkampf tatsächlich auch relativ viel. Ähm, auch da ist wieder gesagt, äh, das Gift zählt auch auf die Attacken von dem Viech selber. Und er hat sogar ein verbessertes Gift. Ähm, beziehungsweise er hat eine Aura, die ein verbessertes Gift bringt. An dieser 1 auch die Anzahl. Also ich fange oben an. So. Ja. Bei, den, bei, den, bei den Nahkampfwaffen. Erstmal hat er drei Attacken auf Reichweite drei mit dem Kettengreifhaken. Ähm. Trifft auf 3, Wundet auf 3, minus 1 Wucht, 3 Schaden. Finde ich ziemlich solide. Dann die Grabschkrallen. 3 zur Reichweite hat er 6 Attacken. Trifft auf 3, Wundet auf 3, minus 1, 2 Schaden. Den schauerlichen Biss, eine Attacke. Trifft auf 3, Wundet auf 2, minus 1 Wucht. Und macht je nach Profil am Anfang halt W3 plus 3 Schaden. Mhm und den Peitschen Schwanz mit zwei Attacken äh, auf die drei, auf die zwei am Anfang müssen, Profil, mit zwei Wucht und zwei Schaden. Und vom Output her finde ich ihn eigentlich ganz cool. Ja. Macht auch bestimmt gut Aura. Ich guck mal ganz kurz, was denn Punkte
3: kostet. Äh, 315. Finde ich erstmal okay, was das angeht. Ähm, dann hat er
1: eine Aura, die das Gift verbessert und für attackierende Einheiten vollständig innerhalb von 12 Zoll um dieses Modell oder eins dieser
3: Modelle. Ähm, Unmodifizierte Trefferwürfe von sechs geben dann eine tödliche Wunde mehr. Mhm.
1: Finde ich sau cool, wenn die tödlichen Wunden kommen, wenn dann gleich irgendwie bei den normalen Orks mit einer Attacke, äh, mit einem Schaden dann durch die doppelte Menge kommt. Richtig cool, und der ist ja eh vorne, dann kann alles, was da vorne mit rumrennt, da auch um sich schlagen. Ja, definitiv. Und dann hat er auch die Möglichkeit, weil es ja so ein Sklavensammler ist, die Fähigkeit Entführer. Einmal pro Schlacht kann man am Ende der Nahkampfphase ein feindliches Modell mit Wundenwert 7 oder weniger wählen, das kein dir hat und sich innerhalb von 3 Zoll befindet. Wirft 2W6. Ist das Ergebnis höher als der Wert des Modells, ist das feindliche Modell getötet. Das ist geil, ja. So nach dem Motto, oh komm, dich nehmen wir mal mit. Du bist jetzt meins. Hat der nicht auch so einen offenen Käfig hinten auf dem Rücken? Ähm, der hat auf dem Rücken prinzipiell zwei Käfige.
0: Aber da passt kein Modell rein, ne? Ähm, Infanteriemodell. Würde oh. quasi,
1: also vielleicht so ein Skelett würde reinpassen. Ähm, Ork würde schon nicht mehr passen. Halt irgendwas Menschliches.
3: Weil das wäre cool. wenn du dann Irgendwas Menschliches oder,
0: oder was Grottiges. Ja, wenn, wenn du einfach irgendwas hinten reinstellst. Ja, ich
1: finde es halt sau cool. Ja. Gibt es halt auch noch als besonderes Charaktermodell, aber er ist ein ja, Tuck ja.
3: besser, aber naja. Ja. Da bist du bei dem Clan wieder so festgefahren. Ja. Ja, da du mich ja jetzt gezwungen hast, quasi.
0: Äh,
3: Nein, mir das zu nehmen.
0: Nee, ich nehme jetzt Bonesplitters, Abi, Avi, das hast du jetzt davon. <lacht> Habe ich mir die Boar Boys ausgesucht. Die Savage Boar Boys. Einfach nur, weil ich die unfassbar cool finde. <lacht> ein paar nackte Orks, fanatische nackte Orks, die auf Wildschwein reiten. Ähm, ganz ehrlich, so ein bisschen hätte ich mir gewünscht, dass die Beast so aussehen. Auch wenn ich die Beast jetzt nicht per se hässlich finde. Ähm, aber irgendwie haben die was. Also, ich habe die bei, bei, bei Total War Warhammer auch ganz gern gespielt sind jetzt vom Datenprofil her ganz nett, also ähm, die haben halt äh, einen Chomper, Savage Sticks und äh, Tusken Hoofs. Ähm, die haben entweder zwei Attacken auf die 4-3 oder 4-4 oder äh, die Hufe und äh, Hauer haben drei Attacken 4-4. Hat alles keinen Durchschlag, macht einen Schaden. Ähm, und wenn die gecharged sind, dann bekommen sie plus 1 aus Treffen und Wunden für den Savage-Sticker und für die äh, Tasks und Hufs. Ja, es ist halt ganz nett. Also es haut mich jetzt alles nicht um. Die haben halt drei Lebenspunkte, 12 Zoll Bewegung, 5er Save, 5er Bravery. Das ist eine coole Einheit, finde ich. Ja, das ist eine coole Einheit, wobei man
1: da halt auch das Alter von den Modellen schon mehr, ja. wenn man sie sieht, im Vergleich zu den anderen natürlich. Gerade innerhalb der Org-Fraktion sieht man von... von den den Bone Splitters den Altersunterschied zu den Iron Jaws den Altersunterschied zu den äh, Cool Boys
0: ja definitiv weißt du ungefähr wann wann die sind die die Bone -Splitters? ich meine teilweise bei
3: Fantasy gab es schon die ja. Modelle ja, das und das ja auch schon ein paar Jäckchen her ja 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 so dein bonesplitters Modell Ähm. <lacht> ja <lacht> ja ich, ich möchte also ich, ich weiß nicht wie
1: spieltechnisch das ist ja aber ich finde ich finde ähm, die, die wilden Monsterspießer finde ich sau cool Modell
0: ja. Ja, einfach zwei
1: Orks die eine riesigen Schmerz tragen <lacht> <lacht> auf so einer ovalen Base stehen und dann einfach auf den Gegner zu laufen
3: ja.
1: und einstechen das ist wirklich nichts Besonderes 6er Save also komplett vernachlässigbar können sich 5 Zoll bewegen ähm, vier Lebenspunkte und als Waffe haben sie Gorgzahn. zahn 3 Zoll <lacht> Reichweite, 3 Attacken, Treffer auf eine 3, Wunden auf 3, minus 2 Wucht, was schon extrem viel ist für die Bonslitter. Ja. Und 2 Schaden. Ja, das Klingt jetzt alles nicht so gut, ich muss mal ganz gucken, wie, wie viele Punkte die äh, kosten. Hm, Wunde, Monsterspieße, äh, 80 für den Zweier-Tropf.
0: Also auch gar nicht teuer tatsächlich. Ein zweier heißt aber auch zwei Bases davon, ne? Ja, und nicht genau. nur diese beiden Orks mit dem Spießer. Nee,
1: nee, nee, nee das, ja, ja, genau, ne? ja. das sind zwei Bases. Das sind dann also acht Lebenspunkte mit äh, sechs Attacken.
0: Jo. Und was ich halt einfach richtig cool finde, ist auch die Fähigkeit, die sie
1: haben. Da letzte Wurf. <lacht> Jedes Mal, wenn die Einheit stirbt, weil wenn eine von den Einheiten stirbt, wird meine feindliche Einheit innerhalb von drei Zoll. Und ähm, würfelt bei einer 4 Plus äh, gibt es für die Einheit, die. Man gewählt hat, vedra tödliche Wunden. Wenn man das auf ein Monster macht, auf zwei plus das heißt, in dem Moment, wo sie sterben, schmeißen sie noch mein Speck ja auf irgendwelche Einheiten, die dann mit dem Nahkampf gebunden sind.
0: Das ist, cool. das ist
1: wirklich cool, ja. Also, ich, da muss ich echt sagen, das feiere ich komplett, was Geweder gemacht hat. Ähm, ja. Aber auch da weiß ich nicht, wie gesagt, muss ich sagen, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Befürchtung, die Befürchtung und die Hoffnung, dass auch da irgendwann Zeit an der Modelle kommen, weil ich habe gerade die Seite offen und da ist sowieso schon alles Mail Order only, mm. ähm, beziehungsweise viele Sachen, die ganze Kavallerie von den Orks ist auch nicht mehr verfügbar momentan
3: und leider nicht auf Lager. Ja. Ja. Schauen wir mal. Also ich könnte mir schon vorstellen, weil jetzt bei Warhammer Underworlds kamen ja auch
0: welche. Ja. Hier, Head Headcrackers Mob. Ähm. Dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass da mal neue kommen irgendwann. Weil die sind ja, meine ich, auch sogar relativ beliebt.
1: Die sehen halt einfach geil aus. Ja, die, also die, die Grundidee, einfach also Mob von, von, von Orcs. Wie gesagt, für mich wäre es auch. Für mich wäre es eine Verbindung zu den, zu den Cool Boys erstmal. Ja. Wenn äh, das halt da irgendwie erweitern kann, einfach ein bisschen Beweglichkeit mit der Kavallerie oder so mitkriegen. Und effektiv gesehen waren die ja auch gar nicht so teuer.
0: Nee, das ist richtig, ja.
1: Also, ich habe die Seite, wer offen hat mit dem auch mal hochgesetzt, zum Beispiel die. Für 10 Schweinereiter zahlt man im Endeffekt nur 42,50. Was im Vergleich zu drei Gore-Grunters für 67 Euro einfach mal äh, ein Der riesen Preis. Unterschied ist.
0: Der Preis von den Gore Grunters ist so frech.
1: Ja. Und, ähm, ja. Hast du eigentlich dir äh, die Balliste mal angeguckt, die du vorhin erwähnt hattest?
0: Von den Crewboys? Ja. Du hattest mir davon mal erzählt, aber äh, angeguckt habe ich sie mir tatsächlich nicht, weil ich das Modell jetzt auch, wie gesagt, äh. ich finde die Crewboys einfach alle nicht so cool.
1: Und nur mal ganz schön angerissen, dieses Teil ist eine Balliste, man kennt ja Ballisten von Stormcast und sowas zum Beispiel. Im Endeffekt, im Vergleich ist die halt einfach im Vergleich ist die richtig, richtig kacke. Wenn ich jetzt eine Stormcast-Balliste vergleiche oder sowas, ja. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht im direkten Vergleich. Das Teil kostet 130 Punkte und hat einen Schuss. Mhm. Wenn er sich bewegt hat, hat nur 12 zur Reichweite und trifft schlechter. Wenn er sich nicht bewegt hat 24 Zoll, trifft auf 2 wundet auf 3 mit minus 2 Wucht. Um mit diesem ganzen Teil zu schießen, macht nur Sinn. Auf Monster. Oder auf irgendwas mit vielen Lebenspunkten. Weil dieser eine Schuss macht Schaden sie unten. Da gibt es nur die Fähigkeit, äh, gekillt. Und mit Schadenswert einer Attacke mit dem besten Killerbolten zu mitteln, würfelt die Anzahl an Würfel entsprechend dem Wundenwert der Zieleinheit. Der Schadenswert ist 2 plus 1 für jede gewürfelte 5, bis zu einem Maximum von 12. Das heißt, du kannst mit dem 12 Schaden machen. Also auf Infanterieeinheiten schießen macht keinen Sinn, da würfelst du im besten, im schlimmsten Fall halt einen Würfel und machst du halt im schlimmsten Fall nur 2 Schaden. Das ist vollkommen rausgeschmissen. Ja. Ähm, gegen so einen Riesen zum Beispiel kann es halt sein, dass du wirklich auf die 12 Wunden kommst, weil du halt 36 Würfel würfelst. Für jede 5 gibt es eine Wunde plus 2. Egal wie hoch du kommst, 12 ist Maximum. Ja. Also es kann halt sehr geil sein, um einen zu killen. Es ist halt sehr teuer für,
3: funktioniert wirklich nur bei Helden oder äh, besonderen Modell. Dafür ja. ist es halt da. Ist nett. Also ich
1: hab... Äh, Aber ich da glaube, auch das Gift. Wenn du einen Sechst wirfst beim Treffen, sind es doch. Oh, Volumen.
3: ja, stimmt. Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Bin ich bei dir. Aber, ja, ich weiß nicht, im Vergleich zu dem auch zu dem neuen äh, Bogenschützen von den Stormcars... Ja, 30 Zoll, drei Schaden oder so.
1: Akku überzogen. Ja. Kann Ballistisch schießen und.
0: Ja, ja. Gut, das waren unsere Lieblingseinheiten. Da gibt es natürlich noch sehr viel mehr Einheiten, die auch alle irgendwo ihre Daseinsberechtigung natürlich haben, aber einfach aus Zeitgründen wollen wir das ein bisschen abkürzen hier an der Stelle. Ähm, ja, ein allgemeines Fazit von dir zu dem Buch. Ich
1: finde das ein Buch, ja, es wirkt alles dadurch, dass es halt auch, hatten wir ja vorher schon, auf jeder Seite sind zwei Warsquals dann am Ende, bis auf von den großen Monstern. Also wirklich diese Warsquals, die man so kennt, haben sie eins zu eins in diese Dinge gedruckt, ohne extra Bilder oder sonst irgendwas, Haben sich noch nicht mal mehr Mühe gegeben, irgendwelche Bilder oder Geschichten dazu machen, es sind einfach nur diese abgedruckten Warsquals. Ja. Wirkt halt alles so ein bisschen sagt wir mussten noch einen Codex fertig machen, eine für machen, schmeiß das da rein. So Design aus, das machen wir da hinten gar nicht mehr. Das haben wir vorne ein bisschen gemacht und das war's. Macht ja. natürlich einfacher mit dem Lesen, auch im Aufbau her, macht es ein bisschen einfacher mit dem Lesen. Aber im Gesamten finde ich es halt schon, dass man alles irgendwie gut spielen kann. Und ja. gerade im Great War oder aber auch für die Verbündeten hast du halt unter anderem auch gute Möglichkeiten zu mischen, weil bei den Cool Boss zum Beispiel gibt es einige Einheiten, die gelten, deren Buffs gelten auf alle Verbündeten. Dieser, okay. dieser, dieser, ja. dieser Goblin-Troll im Endeffekt, der da kriegt, der macht da halt plus eins auf Treffen, auf alle innerhalb von zwölf Zoll. Ach so, ja. Hm. Und das würde jetzt auch auf Iron Jaws gelten, zum ja. Beispiel.
3: Wobei, Wobei ich mir dachte, ich das vielleicht vorstellen könnte, könnte, ja, dass das mal wird.
1: Als auch, äh, wenn man das im, im Great War spielt. Innerhalb von ja, 18 Zoll sogar, vollständig innerhalb von 18 Zoll. Ja. Und dann rennt das dann einfach mit und sagt, ja, ihr trefft jetzt alle um einen besser. Und das ist Vieh, also jetzt, wenn man zum Beispiel rein Iron chance und als Verbündete würde es funktionieren äh, dann müsste man wo ist der hier 150 Punkte für diesen Waff-Vieh, was einfach 12 Lebenspunkte und 4er Safe hat mhm. ähm, mitnehmen und dann hast du halt einfach deine
3: komplette Armee die meins besser trifft im Lager ja wenn du zentral mitgehst ist halt schon ziemlich ist halt schon ziemlich geil Aber das ist gut ja wir hatten es ja vorher schon gesagt, dass, dass, dass das
1: Ganze so ein bisschen das Gefühl hat, dass vom Output, vom Punch, äh, die Iron Jaws äh, vorne
0: liegen. Ja, wäre auch mein Fazit tatsächlich. Also ich finde es ein bisschen schade, dass die Cool Boys für die neuen Modelle quasi dann ein bisschen das Nachsehen haben. Ähm, ich habe schon zu 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 dir ja auch im Vorgespräch gesagt, ich habe den Eindruck, also so wie ich das jetzt laienhaft überlesen, weil ich habe die nie gespielt. Ne? Wie ich das jetzt einschätze, mir fehlt so ein bisschen das, was weiß ich nicht, was diese Armee so ein bisschen aufregend macht. Die War-Fähigkeit ist cool, die macht mit Sicherheit auch Spaß, aber mir fehlt so eine bestimmte Mechanik einfach, wo die ähm, noch mal so so das gewisse Extra kriegen. Ähm Ansonsten bin ich dabei dir, äh, Great War, geil. Ähm, Iron Jaws sind wahrscheinlich richtig, richtig brutal im Nahkampf. Wie gesagt, ich habe schon einige Spiele gesehen, ähm, als Battle Reports auch. Ähm, ja, Crew Boys und äh, Bo ähm, Bonespit, das kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Ähm, Crew Boys können, glaube ich, auch richtig geile Listen haben, aber ähm, die werden dann wahrscheinlich ein bisschen taktisch anspruchsvoller sein. Ja. Weil ich sag mal, ja. nach vorne laufen und draufhauen kann halt jeder, ne? Ja. Ähm, ich bin mal ein bisschen gespannt, wo die sich einsortieren werden. So eine richtige Meta gibt es ja noch nicht, ähm, weil es ja auch noch nicht so viele Turniere gab. Ähm, auch wenn sich jetzt aktuell abzeichnet, dass halt Sobred, Gravelords und die Sons of Behemoth richtig gut sind mit der neuen Edition. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, wo sich die Orks einsortieren werden. Und ich bin auch gespannt jetzt... Wie gesagt, ich habe den Vergleich noch nicht. Da werden wir uns jetzt demnächst mal hinsetzen und uns das angucken, wie der Vergleich zum Stormcast Eternals Battleturm ge geworden ist. Ähm, aber vielleicht dazu mal, zumindest schon mal als Ausblick, meine bei Gunhammer gelesen zu haben, dass die gesagt haben, äh, dass der Orc, das Battleturm besser geworden ist. Ja, doch Orcs. Ja.
3: Und also, Orcs ne ist Never Beaten.
0: Von daher. Ja.
1: Aber, ja. aber weil, du, weil du das angesprochen hattest im Vorgespräch, ähm, mit den mit den ähm, Iron Jaws, da habe ich mich hingesetzt kurz und habe die Linientruppen nur verglichen. Einfach nur die, die man wirklich direkt vergleichen kann, weil die haben einfach mhm. das gleiche Profil, die, die treffen auf die Vier, also wunden auf 3, Drei, haben keine Wucht, machen einen Schaden. Also das wäre dann der Vergleich zwischen den Bandstreißern, den wilden Orks von den Bonesplitters und dem Plattenhelm von den Iron Jaws. Mhm. Die Iron Jaws müsste man dafür einmal eine Verstärkung ausgeben, um auf, auch auf 10 Stück zu kommen, um sie eigentlich besser vergleichen zu können. So die Wandsreiser äh, von Cool Boys haben ein Fünfer-Safe, das Sechser-Gift und halt mit Angst machen die Möglichkeit dem Gegner noch zu sagen, ihr trefft schlechter, also ein bisschen taktischer. Die wilden Orux haben äh, ein Fünfer-Safe und eine Sechser-Rettung. Das war es dann an der Ja. Und die Plattenhelm, der Unterschied von denen ist halt, du brauchst, klar, du brauchst eine Verstärkung, aber du hast eine Vierer-Safe und kannst es so machen, dass zwei Leute davon einen Sechser-Retter haben und sie haben alle eine Attacke mehr. Ja. So, also würde ich jetzt so grob sagen, ähm, vom, vom, vom Überleben und Output her sind natürlich die Plattenhelme, für mich ist gerade vorne. Von, von der, ja, du brauchst eine Verstärkung dafür, aber es ist. Ja. Und dann ist es auch noch so: Die Wandsreißer kosten 180 Punkte für 10 Stück. Ja. Die Plattenhelme 170. Das heißt, die sind auch noch günstig. Die sind nicht nur, nicht nur besser, sondern vom Output, sondern sind auch noch günstiger. Ja. Und die wilden Orugs kosten 165. Das heißt, die sind gar nicht mehr. Also sie kriegen einfach mal ein Save mehr, eine Attacke mehr. Ähm, sind natürlich ein Druck langsamer, mit ein zwei weniger. Aber mit, ansonsten hast du hast dir genug Möglichkeiten, die nach vorne zu kriegen. Und alles andere ist komplett gleich. Also die, die Champion-Bonus sind gleich, der Standanträger ist gleich und der Musiker-Bonus ist gleich. Ja. Und das finde ich halt schon echt krass, wenn man das gerade so bei den Linientruppen... Ne? Die anderen Sachen kann man nicht vergleichen, weil die einfach so unterschiedlich sind. Ich habe sie auch extra nicht mit den anderen Linientruppen, mit dem Kraftprotzen verglichen, weil das ist da unmöglich für die ganzen Waffenprofile aber da kannst du ja halt wirklich von den Outputs von Waffen mehr komplett vergleichen, die sind einfach günstiger und effektiver. Und da finde ja. ich halt schon, wo man sagt, okay, ja, die Ein-Jobs wollen sie halt nicht verkaufen. Äh, wollen sie halt nicht loswerden, weil es halt immer noch so, ich sag mal, die die, die Posterboy Orks sind.
0: Ja, also äh, ja, Posterboy Orks, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es ja auch das, was die viele Ork-Fans auch angefangen haben, die auch aus Fantasy-Zeiten und so kommen, ne? weil ich glaube, da gab es sowas wie die, wie die morg orks gar nicht, richtig?
3: Nee, gab es nicht.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, für mich ist es relativ klar, dass die Iron Jaws hier die, die beste, oder am besten abgeschnitten haben, aber ich finde auch, die haben ein bisschen, bisschen Blut äh, gelassen im Vergleich zur letzten Edition.
1: Was macht ja, die? weil sie halt allgemein auch irgendwie Masse äh, ändern und äh, Monster buffen und die haben auch nicht so viel oh, Möglichkeit, ja. Monster ranzubringen das, das ist halt auch eine Sache, die man halt bei den cool nicht vergessen darf, dass Monster ja. halt so einen extremen Buff kriegt also die Möglichkeit haben, mehr zu machen und man darf das ja nicht nur wie bei Heldenaktionen nur bei einem machen, sondern bei jedem Monster. Ja. Und du kannst so viele Monster, verschiedenste Monster auch bei den bei den cool hinter rein. Du hast vier komplett verschiedene Monstertypen. Du hast den Greifen, du hast den Schlammsuder, fünf, du hast, äh, nee, vier, der, 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 der Boss auf dem, auf dem Hund da ist kein Monster. Ähm, du hast den Troll, äh, du hast den Schlammsuder, du hast den Greifen und du hast diesen diesen Goblin-Troll im Endeffekt.
2: Ja.
3: Ein Monster. Da muss man halt sehen, wie es dann halt läuft. Genau. Hast du, ähm, Hast du äh,
0: schon vor, irgendwo mal wieder ein Age of Sigmar Turnier zu spielen, jetzt demnächst mit den cool oder überhaupt mit den, mit den Orks? oder würdest du dann eher Untote spielen? Ähm, das weiß ich noch nicht, tatsächlich. Also äh, ein
1: bekannter hier aus Berlin ist jetzt so, dass äh, er gefragt hat, hier, die, die Gruppe will regelmäßig mal ähm, so alle zwei Monate irgendwie so, so ein Turnier machen, so ein kleines. hast du da Bock drauf, regelmäßig irgendwie mitzumachen. Aber ich glaube, klar, warum nicht ähm, regelmäßig spielen und vor allem auch nicht immer gegen die gleichen Leute spielen. Also... Mhm. In den Spielerkreis einfach zu erweitern, weil jeder spielt ja auch irgendwie anders und diese festgefahrenen Taktiken halt dann nicht mehr funktionieren. Finde ich halt ziemlich, ziemlich cool. Ja. Ähm, und ich habe mich geplant. im Kopf habe ich ja auch schon einige einige Listen und ich habe ja auch schon ein, zwei Spiele mit den, zwei Spielen mit den Grübers gemacht. habe auch gesehen, dass die Bahnbruchsschützen extrem gut performt haben. Also, mhm. das war so eine Angst halt für die Gegner.
3: Ja, auf einmal können Orks schießen,
1: ne? Auf einmal können Orks schießen und vor allem können die nicht nur schießen, sondern dann auch bei den sechsten Würfeln bzw. fünf Würfeln, wenn der Magier daneben steht, ähm, tödlich die Wunden verballern.
0: Ja. Immer gleich zwei auch. Ich wollte gerade sagen, die machen auch zwei Schaden, ja.
1: Ja, und wenn dann, wenn man rankommt, dann
3: die Treffen schießen die einfach zweimal.
1: Ja. Und dann treffen sie es doch schlechter, weil wir mit BI die sechsten oder die fünf haben.
3: Ja, ja, klar. Ja, ja
0: cool. Das hat auf jeden fall spaß gemacht ich bin wie gesagt auch sehr gespannt wo die landen werden die orks ich, ähm, ich bin auch sehr gespannt was jetzt die dritte fraktion sein wird die ihr buch kriegt weil die soll ja angeblich noch im November kommen dann sollten sie mal langsam anfangen die anzukündigen ähm,
1: ja, verzögert sich ja alles momentan
0: ja was wäre dein tipp sie haben ja schon gesagt chaos mein tipp wäre tatsächlich Mergetkin auf nörgel
1: Uh, Chaos kenne mich einfach tatsächlich zu wenig aus, auch wenn es die, die dritte, dritte große Bündnis wäre, was ich eventuell mir vorstellen könnte zu spielen, um, aber um, kenne mich einfach zu wenig aus. Habe ich auch zu selten gespielt.
0: Mhm. Ich weiß nicht, wer da momentan wie ist. Nee, also es ist halt auf jeden Fall das älteste Buch. Maggot, kind of Nurgle haben noch einen ersten Editionskodex. Erbettet ja, das um. heißt ja nichts. Nee, aber also es wäre jetzt mein, mein Tipp. Ansonsten, Blades of Corn geht natürlich auch immer. Die sind ja auch relativ beliebt. Schauen wir mal
1: einfassen einfachsten wäre es wahrscheinlich da, wo sie am meisten neu verkaufen könnten. Das würde ja auch wieder darauf hinauslaufen, dass irgendwas kommt, was man neu verkaufen kann. Du da dann ja halt, wahrscheinlich, ne? Ja. Wurde dann halt am, am effektivsten irgendwie mehr am meisten Leute erwischt, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja bei den Oxi genauso.
0: Ja. Aber von den Destruction-Armeen sind Orks halt einfach wahrscheinlich das beliebteste, ne? Ja, In es gut. gibt doch gar nicht so viele Chatscharmäen, sonst also,
1: es gibt es nur gloomspite halt und, äh, gut, die, die Gloomspite-Orga halt, und, und die Suns of Biomas, aber im Endeffekt das Suns of Biomas, der kauft sich zwei Modelle und dann hast du dann 2.000 Punkte voll. Ja. Orga Mordtribe ist es auch nicht viel anders, weil das die halt auch so extrem teuer sind. Ähm, wenn die gloomspite halt geht's ja, okay, das ist, ist, halt, ist halt die Masse, aber da mit den, mit, den, mit den Boxen, die sie halt hatten, haben sie halt auch extrem gut rausgehauen.
3: Mhm.
0: ja. Na gut. Dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze hier.
1: Möchtest du noch jemanden grüßen? Äh, Gorg und Morg, würde ich sagen.
3: Ja. Äh,
0: yeah.
1: Sich mit denen gut zu stellen, ist immer gut, glaube ich. Äh, mhm. Damit sie die, die, die Würfel beschützen. Deswegen auch übrigens deswegen auch 72 Würfel. Eine 36er für Gork, eine 36er für Morg. Ja? Man muss ja, oh, ja, ja. recht bleiben. Sonst gibt es nur Stress <lacht> mit dem mit beiden. Und da möchte
0: ich nicht dazwischen geraten. Und die würfeln auch gegeneinander, die Würfel. Die gegeneinander, ja. sind doch extra andere Farben. Genau. Ja, ich würde den Rest vom Team Stammtisch grüßen und vorsichtshalber auch Gork und Morg. <lacht> ähm. Und ja, wie gesagt, vergebt mir vielleicht ein paar Fehler heute. Ich hatte das heute diesmal nur als Fotos ähm, vorliegen, weil ich mir das Buch eben auch nicht selber kaufen möchte, weil es die ja doch ein bisschen im Preis gestiegen sind. Ähm. Alles jo. geht hoch und vollkommen, vollkommen grundlos. Ja, ja. Und dann möchte ich euch äh, wie immer dazu einladen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal auf YouTube, kommentiert, das hilft uns immer sehr. Lasst gerne Kritik da, schreibt uns in die Kommentare, äh, wie ihr die Orks findet äh, oder überhaupt die ork war Clans, wie euch die neue Edition von Age of Sigmar gefällt und schaut bei unseren Partnern vorbei, bei Shock 2, den Hildesheimer Gelegenheitswürflern und bei Tabletop Forge. Bei Tabletopforge bekommt ihr mit dem Code ADEPTUS-Stammtisch 15, wobei das A und das S äh, großgeschrieben werden müssen, äh, 15% Rabatt, wenn ihr äh, mit dem Code einkauft. Alternativ könnt ihr auch auf den Link unten in der Videobeschreibung klicken oder in der Podcast-Beschreibung. Ja, und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video, lesen uns im nächsten Artikel oder hören uns im nächsten Podcast. Und ich würde sagen, ciao. Bis dann.